2: Cultivé Cultiver. rigoureux Pour savoir et comprendre Mario Dumont Bienvenue
4: à Cube Radio, bonne fin d'après-midi tout le monde Bon vendredi, on termine la semaine euh, comme ça euh, C'est une histoire qui revient euh, dans l'actualité avec Baldwin, euh, Écoutez, ça, ça a depuis un certain temps euh, Est-ce qu'on allait l'accuser ou pas? Euh, il y avait eu... une. Première démarche au civil, mais aux criminels, ce qui était coupable d'un acte criminel, alors que dans un tournage, j'avais utilisé une arme qui est censée être une une arme évidemment qui n'a a pas de qu'il a pas de munition dedans, qui tire pas pour vrai euh, et qui fait le bruit, mais qui tire pas vraiment. Et euh, bon, euh, finalement, bon, ça, ça avait On avait l'impression que ça allait tomber. Il a donc des accusations d'homicide euh, involontaire, pardon, qui retombe à nouveau sur euh, Alec Baldwin. Je vous avoue, il est probable que le procureur regardait ça plus en détail que moi, là, tout l'étonnant et aboutissant. j'ai toujours pensé que malgré que ça a coûté la vie à quelqu'un, puis c'est grave, que c'était un accident de un, et que si négligence il y a, euh, la personne qui est responsable, la personne qui est responsable des armes, euh, est un peu plus responsable que l'acteur. Si elle ne lui met pas entre les mains ce qu'il pense qu'il a ou ce qu'il est supposé avoir sur un plateau de tournage, il me semble, moi, que cette personne-là, vraiment, okay, j'ai mis une arme vraiment chargée avec des vraies munitions dedans. Euh, je viens, cette personne-là vient de créer une situation extrêmement dangereuse. Ben, Est-ce que Baldwin a pris des risques? Est-ce qu'il ne devait pas faire ça? Est-ce qu'il a pris des risques inconsidérés? En tout cas, on revient aujourd'hui, c'est dans l'actualité, on revient avec ces accusations d'homicide involontaire.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Ça a voté euh, au cours des dernières heures hier soir, entre autres, euh, pour ou contre, euh, j'aimerais dire même pour et contre l'entente, parce qu'à Laval, les syndiqués FAE du syndicat des enseignants de Laval ont voté en majorité contre l'entente, mais les syndiqués de l'Alliance des professeurs de Montréal ont, ont voté pour. Euh, donc on sent, là, mais dans tous les cas, c'est des votes assez serrés. On sent qu'il n'y a pas un véritable enthousiasme, qu'il n'y a pas un sentiment parmi les enseignants, que les des problèmes de fond. Sont, sont bien réglés. Euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y en a quand même qui considèrent qu'on a fait un bout et qu'il n'y a pas d'utilité à voter contre. Là, on ne fera pas la grève générale illimitée. Quoi qu'il en soit, sur la forme, il y a vraiment un, un questionnement sur toute la question de la démocratie syndicale. Hier, à l'Alliance des professeurs de Montréal, je pas dans la réunion, mais je comprends que c'est une réunion qui était très, très longue. C'est sûr c'est une grosse convention. Beaucoup de matériel à expliquer, des questions potentiellement que les gens peuvent poser. On parle d'une réunion, quand je vous dis très longue, là, attachez votre truc, quelque chose comme 9h, qui se termine en, dans la nuit par un vote vers 2h du matin. Alors, euh, cette grande question, euh, dans toutes les démocraties, on dit qu'il faut favoriser l'expression du plus grand nombre, faut, faut favoriser la participation d'un maximum de gens à la démocratie, faire voter les membres d'un syndicat à 2h du matin, surtout que c'est des profs qui enseignent tout le lendemain matin, ça paraît pas idéal. Jerry Baudouin, enseignant au primaire à Montréal, commenter ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bonjour, M. Baudouin.
6: Bonjour, M. voté Oui, avez-vous voté, vous? Je n'ai pas voté. Malheureusement, le, le sommeil m'a appelé avant. Euh, J'ai rendu les armes à une heure du matin.
4: <rire> OK. Non, mais pour vrai, vous, donc, vous êtes, vous, sérieusement, vous êtes à dans l'Assemblée de quoi? 17 heures jusqu'à une heure du matin? Ouais, c'est ça, environ. Puis là, vous vous êtes découragé, puis vous vous êtes dit « ben là, il faut que j'aille me coucher, j'enseigne demain matin
6: ». Exactement, parce qu'on est en classe aujourd'hui. D'ailleurs, si vous croisez des enseignants de, de Montréal, probablement qu'il y en a quelques-uns qui ont de très petits yeux, disons. Mmh.
4: <rire> vous êtes d'accord avec moi que c'est un principe démocratique assez simple, celui pour lequel le directeur des élections met des bureaux de vote dans les foyers de personnes âgées, où on met plus de votes par anticipation qu'avant. On, on, on déploie des moyens pour permettre au plus grand nombre de participer à la démocratie. Sentez-vous que ça a été fait dans votre syndicat?
6: Ben, vous savez, d'emblée, je voudrais dire que je lève mon chapeau de façon euh, monumentale à Mme Beauvais-Saint-Pierre, qui est la présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal et à son équipe. Euh, Mme Beauvais-Saint-Pierre devait être une enseignante très, très, très patiente quand, quand elle est en enseignement, euh, parce que, euh, vous savez, vous l'avez dit tantôt, dans les démocraties, euh, moi, moi je dis parfois que la démocratie, son plus grand ennemi, c'est la démocratie. Ouais. Hein, euh, donc, euh, parfois, on a des, des interventions euh, dans nos assemblées qui sont très pertinentes, qui font avancer les discussions, euh, qui sont intéressantes, qui nous font cheminer, parce qu'il y a plusieurs enseignants, enseignantes qui n'avaient pas d'idée de fête nécessairement euh, hier. Et il euh, y en a d'autres. Euh, des fois, quand on euh, répète la même question 14 fois, quand on répète les mêmes éléments, des fois, je me, je me sentais comme dans ma classe de primaire quand je, je dis à mes élèves de ne pas répéter les choses qui ont été déjà dites et euh, de garder une... une un respect entre nous ouais. aussi. Ouais. Euh, C'est certain que...
4: Il y a manqué de respect, ça, été rough, ça a été rough à des moments? il ben,
6: y, a, y, a, y, a y a eu à certains égards des fois des, 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 des gens, pis je comprends, là. il y a des gens qui ne sont, sont pas contents parce que à certains égards peut-être qu'il y en a qui trouvent que leur réalité n'est pas assez représentée ou euh, qu'on a parlé peut-être beaucoup euh, de primaire, secondaire, moins de formation professionnelle par exemple ou d'éducation oh, ben, aux adultes. Donc, ouais. Donc, donc ces gens-là trouvent que, que et, et, et je mm. les comprends. Si, si j'étais dans leur situation, peut-être que moi aussi je serais, je serais un peu agacé par ça. Néanmoins, euh, il faut il faut se dire que nos euh, nos leaders syndicaux ce ne sont pas nos adversaires. Ce sont des gens qui euh, qui travaillent pour nous mm. à la base pour défendre mm. nos droits. Et euh, je pense qu'on est capable d'avoir des bonnes discussions sur le fond des mm. choses.
4: J'ai vu de vos collègues euh, aujourd'hui qui ont dit qui aurait souhaité qu'on laisse, par exemple, on c'est un vote électronique, on est chacun chez nous, on aurait pu laisser le vote ouvert, mettons, pendant 12 heures, 18 heures, même 24 heures, laisser le vote ouvert pendant une période pour favoriser que, des ben, vous, peut-être, ce matin, vous auriez pu voter à 8 heures du matin là, avant d'aller enseigner. Qu'est-ce que vous en pensez de cette suggestion-là? ou Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, du vote là à l'heure où il s'est pris, puis là avec les participants restants, mais avec plusieurs là, qui, comme vous, probablement, qui ont participé au début de l'Assemblée, ou à une bonne portion de l'Assemblée, mais finalement, qui ont perdu, là, ils se sont fait priver de leur droit de vote là, par leur
6: vous savez monsieur Dumont, euh, je suis assez d'accord avec vous là-dessus il faudrait disons assouplir les assouplir les règles, mais vous, a, vous avez fait partie de formation politique, vous savez euh, malheureusement que les statuts ça se change pas sur une serviette de table euh, en, en après-midi quand on décide que ça se change. il euh, y a des il y a des règles à respecter puis hier il y en a qui, a, qui ont apporté cette idée-là. Le problème c'est que on peut pas décider en assemblée de changer les règles. J'espère qu'il y a des notes qui se sont prises, ceci dit, par rapport à, aux expériences qu'on a vécues, de gens qui se disent « Bon, ben, on va essayer dans notre syndicat, dans l'avenir, peut-être, de proposer des changements qui mettraient peut-être nos manières de fonctionner un peu plus au goût du jour, justement, qui permettraient de s'adapter aux réalités différentes des enseignants et enseignantes. Mais hier, euh, il hier, y a eu un gros débat là-dessus qui, qui a grugé qui beaucoup de temps, je vous avouerai. OK, donc il y a euh, eu un débat
4: euh, sur le vote, là, sur la prise exact, du vote. Exact. OK, je comprends.
6: Que, ce que Mme Beauvais-Saint-Pierre et son équipe disaient, c'est, écoutez, on ne peut pas changer les règles à la à moitié de la partie non plus. C'est pas mmh. possible. Je,
4: je sais, je ne vais pas vous mettre dans une position, parce que c'est toujours délicat de prêter des, des, des intentions aux gens. Moi-même, aujourd'hui, j'ai marché sur des œufs avec ça, mais on l'a déjà vécu, là, des assemblées étudiantes, où il y avait une stratégie évidente de prolonger l'assemblée. Tu pars 400 dans, dans l'assistance, dont une majorité ne voudrait pas la grève. Genre à Lucan, mmh. mettons, pour ne pas nommer. Puis là, ben tu te dis, ben si on veut voter la grève, il faut que ce monde-là s'en aille. Fait que tu fais de la procédure, de la procédure, de la procédure, puis à un moment donné, à minuit le soir, tu prends le vote, puis il en reste 22 dans la salle, puis c'est 22 qui sont pour la grève, puis tu te dis, bon ben l'Assemblée a résolu unanimement de, un mode de grève. Et... » Est-ce qu'il y a eu de ça? Est-ce que vous pensez hier qu'il y a eu de ça, qu'il y a des gens qui ont pensé que si on étirait l'Assemblée, les plus modérés allaient aller se coucher, puis qu'on allait peut-être changer le vote? Est-ce que ça a pu exister comme pensée? Ou pas du tout? Pour vous, c'est juste un hasard que la discussion a duré longtemps, puis c'est arrivé que le vote était tard?
6: Ben écoutez, ça a pu exister. Hein? On, on peut pas aller dans la tête de, de chaque personne qui était qui était présente hier soir. Euh, néanmoins, je pense pas qu'il y avait un mouvement de fond euh, par rapport à ça. Euh... Ceci dit, moi je suis le premier à dire qu'il faut que les gens puissent s'exprimer, euh, mais des fois il faudrait peut-être se dire que euh, c'est peut-être pas le moment d'avoir son deux minutes de gloire, euh, c'est peut-être pas pertinent d'intervenir 14 fois euh, quand on est une, une seule personne, j'exagère, vous, vous me permettrez, mais euh, c'est peut-être de, de centrer euh, l'essentiel de nos propos sur des éléments qui sont pertinents, mmh. qui vont faire avancer la discussion. Moi, j'entends ça de mes collègues aujourd'hui. C'était comme le gros sujet de discussion dans l'école. Et euh, mes collègues disaient... Il y a plein d'interventions qui ont été pertinentes, qui nous ont fait avancer, qu'on qu a appréciées. Mais il y en a d'autres au travers où on se perdait totalement. Puis on se dit, il faut abandonner le « moi » dans le milieu syndical pour aller plus vers le « nous euh, ». Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu voit encore, qui est un travail mmh. à faire disons, pour l'avenir. La,
4: si j'oublie le déroulement du vote pour un instant, est-ce que j'interprète bien là, que... On rentre au travail, on a une entente avec des volets positifs mais que globalement c'est pas le grand enthousiasme si on regarde la façon dont le vote se prend, c'est pas le grand enthousiasme puis, euh, et puis comment vous voyez la suite est-ce que le ministre Riville va devoir une fois les tous les là faut pas qu'il parle mais une fois tous les votes finis est-ce que vous pensez qu'il devrait Relancer la discussion sur le fait qu'on vous a entendu, que même si la convention est signée, on peut quand même améliorer l'école. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous vous sentez l'état d'esprit puisque les gens attendent pour la suite, là?
6: Bien, assurément, M. Dumont, puis vous savez, on, on l'a répété eh, presque à satiété durant ce, ce, ce conflit-là, euh, l'enjeu, euh, c'est la composition de la classe. Hein? On, on vous en a parlé beaucoup. Euh, je pense qu'il n'y a pas tant de profs, je vous avouerai, qui m'ont parlé ces dernières semaines du salaire ou euh, qui, qui, qui disaient qu'il y avait besoin d'avoir plus qu'un euh, que tel, tel milieu ou tel autre milieu, mais c'est vraiment l'aspect euh, de, la, de la lourdeur de la tâche, de la composition de la classe qui revient, puis vous savez, euh, il y a sa couleur, mais c'est évident que M. Drainville a un peu brûlé les ponts avec le milieu de l'éducation, euh, de par des fois ses déclarations intempestives, qu'on a senti qu'il qui, qui ne sentait, euh, qui sentait pas que les enseignants, enseignantes euh, avaient un rôle important euh, dans, dans le milieu. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose qui est à réparer euh, pour certains. Euh, à ce niveau-là. Puis, effectivement, peut-être faire un meilleur coup de pas ou euh, avoir davantage de rencontres avec le milieu, puis dire euh, on, vous a, on vous a compris, on vous a entendu euh, pour la suite des choses.
4: Bien, euh, à suivre. Euh, Jerry Baudouin, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
3: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Et si on parle politique avec Marie Monpetit, bonjour Marie.
7: Salut
4: Mario. Alors euh, ben il y a cette rumeur euh, lancée par Radio Canada que le gouvernement du Québec se préparerait euh, à autoriser euh, donc la vente d'électricité d'une entreprise à l'autre donc sans passer par Hydro-Québec donc faisant un peu un, un accro à ce qui existait comme monopole d'Hydro-Québec.
7: Oui, exactement une rumeur que euh, ben pas venu nier euh, le ministre de l'énergie Pierre Fitzgibbon il a dit qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises mais qu'il y a une réflexion tu sais, il, il y a des infos comme ça qui sortent à droite à gauche puis finalement mmh. ce qu'on comprend c'est Mais que mais ça vient d'un journaliste terre,
4: de Radio Canada qui doit quand même souvent être euh, tu qui fait beaucoup de coups mais qui doit souvent être recentré un peu là sur l'exactitude.
7: On, on peut le voir comme ça, absolument, ouais. absolument. Mais je pense qu'il y a quand même une. On, on comprend qu'il y a une petite réflexion qui est faite. Puis tu sais, je veux dire, Pierre Fitzgibbon l'avait déjà dit. De toute façon, quand il y avait été question que ce soit du nucléaire ou d'autres choses, que tu sais, tout est sur la table. Qu'on a besoin d'énergie au Québec, puis il faut. Euh, des fois, c'est la sobriété une journée, d'autres journées, c'est euh, les monopoles. Mais tu sais, pour bien pour bien comprendre, euh, c'est que euh, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de compagnies au Québec qui ont qui ont qui ont besoin d'énergie puis qui arrivent pas à avoir les mégawatts dont elles ont besoin. Puis là, on comprend qu'il y a une espèce de mouvement, justement, envers le gouvernement pour euh, pour faire cette demande-là, pour dire, nous, on pourrait faire de l'autoproduction. Il y en a qui font déjà, d'ailleurs, de l'autoproduction. Ce c'est absolument pas euh, euh, interdit, mais euh, au lieu que chacun commence à faire de l'autoproduction, ce qui est contrôlé, ce qui est balisé, ce qui est interdit, dans le fond, c'est de vendre cette production-là à une autre entreprise. Donc là, est-ce que des entreprises, maintenant qu'il y aurait des éoliennes, pourraient faire un contrat d'achat directement avec une autre entreprise. Ça, Ce, c'est pas permis, c'est le fameux monopole de distribution d'Hydro-Québec qu'on contient de, de la nationalisation d'Hydro-Québec dans les années 60 de René-Lévesque. Est-ce que ça pourrait être le cas? Moi, je, je, je pense honnêtement, Mario, que ça mérite vraiment d'être d'être envisagé. On est dans un contexte où c'est sûr, c'est clair, les besoins en énergie vont augmenter au cours des prochaines années. Il faut trouver des façons euh, de trouver cette énergie-là. là, on peut pas s'opposer à chaque fois qu'il y a une proposition, on veut pas de barrage, on veut mmh. pas de nucléaire, euh, on veut pas en acheter à l'extérieur, on veut pas. On veut pas que le privé puisse s'en vendre. À un moment donné, oui, la sobriété, moi j'en suis, il faut trouver toutes les façons possibles et imaginables de diminuer notre consommation. Il y a beaucoup d'énergie de, de, qui se perd, mais il faut aussi explorer euh, d'autres façons d'aller chercher ouais. de l'énergie supplémentaire.
4: Mais 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 tu nommes tu nommes bien la la, la situation parce que j'ai vu des gens aujourd'hui qui disaient bon on veut défaire la nationalisation de, 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 de l'électricité ou défaire Hydro Québec et c'est vraiment pas ça il y a personne qui parle d'enlever Québec c'est de, de lui enlever le monopole c'est de dire il n'est pas interdit à, par exemple, mettons prenons un cas où tout le monde parle Nordvolt, qui est une usine qui va se construire, mais Nordvolt avait besoin d'électricité, pourrait sous-traiter, par exemple, à un inergex ou à un Boralex ou à un producteur d'électricité. Fais-moi fais ma petite centrale, ma petite affaire, mes petites éoliennes pour ma propre électricité. Dans le c'est un peu ça. Là, et, et, ils auraient le droit de se faire une transaction entre les deux qui, présentement, serait interdite. Le seul qui peut acheter l'électricité est la revente, c'est hydro. faut toujours que ça passe par par hydro. C'est un peu ça qu'on viendrait de défaire. Il ouais, y, on... y
7: a deux, trois exceptions au Québec en ce moment, mais en gros, effectivement, c'est exactement ça. Donc, tu sais, il y, y a des avantages certains, justement, à ce que des entreprises s'autoproduisent, financent ce genre de projet-là. Après ça, bon, c'est vrai, il ne faut pas que ça devienne le, le Far West. J'ai On voyait, M, M. Fitzgibbon a réagi quand même assez vite aujourd'hui à certaines critiques en disant évidemment, ce sera encadré par Hydro-Québec. Bon, bon j'imagine bien, là, tu sais, c'est <rire> faut que ce soit, faut que ce soit encadré par Hydro-Québec parce qu'il faut pas que ça vienne évidemment euh, avoir un impact, des effets à la hausse par exemple sur les tarifs d'électricité. Euh, des, des, des citoyens, des consommateurs, il faut s'assurer aussi, c'est par exemple, il faudrait pas qu'une entreprise euh je sais pas qui est en Gaspésie décide de faire un contrat avec une entreprise qui est en Outaouais parce que là ça demanderait d'utiliser par exemple le réseau d'Hydro-Québec, ça engorgerait, tu sais ça a toutes des conséquences. Donc faut que ce soit encadré comme il faut. Euh, mais je regardais là, les oppositions aujourd'hui évidemment, tu sais qui qui ont vont pas été euh, très lentes à réagir là, quoi ça déchire sa chemise partout sur la place publique. La Parti libéral du Québec qui dit que ce n'était pas dans le, dans le, le programme électoral euh, de la CAQ, qu'ils ont pas ce mandat pour faire ça. pas Saint-Pierre Plamondon écoute qui, qui est en train de sortir quasiment René Lévesque de sa tombe en disant que c'est nos richesses collectives, il faut pas toucher. Tiens, on a une espèce de, tu, tu sauras me l'expliquer Mario, mais dès qu'il est question des monopoles, faut pas toucher à ça. On peut pas toucher le monopole de la aime. On, On peut aime, pas mais... toucher C'est drôle qu'on aime
4: t'sais... tant les monopoles. Il me semble monopole, c'est un mot négatif. Que des fois, tu es obligé, là, dans certaines circonstances, tu es obligé de créer un monopole, mais moi, si tu me dis le sans contexte le mot monopole, c'est pas un mot positif. Dirais, ben, je vais te dire, s'il y a moyen d'éviter ça, parce qu'il y a un monopole... J'en suis. De... Je...
7: <rire> je... Là, j'ai à la même place que toi. Ouais. Mais moi, je... En tout cas, je sais pas. Là, il me ben. semble qu'à HEC, ce qu'on apprend, c'est que la compétitivité, la mise en compétition, <rire> c'est ouais. quelque chose justement qui est généralement positif. Mais là, effectivement, c'est n'est pas... Parce que là, écoute, j'entendais les propos. C'est comme si on allait privatiser euh, Hydro-Québec, barre en barre puis là, qu'on qu écoute... Qu c'est notre histoire du Québec au complet, puis la nationalisation qu'on en ben
4: question. Non. Personne ne parle à de instant, hydro... là, tu sais. <rire> <On> reste <calme. rire> Personne parle de démanteler euh, Hydro-Québec, mais en même temps, 60 ans après, est-ce que c'est un scandale de se poser la question Je sais pas. je pense que moi, je il faut au moins va... qu'on se
7: pose la question. Ben, ouais. Moi, il je, 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 faut qu'on, qu on, on regarde toutes les solutions qui sont sur la table. Puis, on est. Tu sais, je pense que cette discussion-là, elle doit être faite, ouais. de, 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 de comment, c'est quoi notre plan énergétique pour le Québec pour les prochaines années. Mais ça, ça peut faire partie ouais. au moins des solutions observées. Là.
4: Marie, comment tu vois cette histoire de Sainte-Pétronée, donc une municipalité sur l'île d'Orléans Hier j'ai reçu à Cube Radio, ici à l'émission, le journaliste là, qui est Mark Cochrane, je pense son nom de mémoire Qui a fait l'article mais qui n'a jamais pu le publier la vie, Donc, Parce que la ville est, a été pris à partie par des citoyens pour l'embauche d'une nouvelle directrice générale là, Qui avait un passé, là, qui a déjà été congédiée d'une autre municipalité et euh, ça a mis vraiment le feu au poudres. La Ville considère que ces gens-là font de la diffamation contre les élus de la Ville. Et là, même attaqué le journal, menacé de couper les vives au journal. C'est publier un article à propos de cette histoire-là. et a des mises en demeure aux citoyens. Euh, la Ville, parce que là, même, il y a une enquête qui va avoir lieu, mais la Ville dit « Nous, on en veut une enquête pour prouver qu'on était de bonne foi et qu'on est des victimes d'intimidation. <rire> »
7: Hey Mario, c'est complètement capoté. C est, c est, je lisais ça, puis je me disais, ça se peut, ça se peut presque pas comme histoire. Tu sais, écoute, c'est des... Cinq tu sais, Petronil, c'est à l'île d'Orléans, c'est un petit village, c'est 1000 tu sais, personnes. Euh, as des citoyens qui décident de poser des questions sur la gouvernance de la municipalité. Tu sais, c'est pas euh, de, 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 le contexte d'embauche de la nouvelle ouais. directrice générale. Puis mais, là, mais la mais municipalité... Ils ont, ils ont, ils ont quand même
4: fait une petite découverte, Marie. Ils ont découvert que dans son congédiment précédent, quelques mois ou un an avant il y avait la notion de faute grave. C'est as un petit peu, non?
7: Ah oui, oui, non, non, mais c'est ce que je te dis. c'est ah ouais, ça que je te dis. Dans tous les cas, c'est extrêmement légitime de poser des questions. Ben il ouais. y a quelque chose qui n'est rien. Mais là, en plus de ça, effectivement, il y a vraiment quelque chose. puis Il soulève ces questions-là. Puis là, la municipalité... Ce qui est quand même, tu sais, envoie une mise en demeure à 97 résidents. Donc, juste pour te donner un ordre de grandeur, c'est 10% de la, de la, la population de Saint-Étienne. vient de recevoir une mise en demeure. Donc, l'intimidation. Écoute, moi, j'ai pas d'autres mots que ce mot-là. Il intimide des citoyens en disant vous avez même pas le droit de poser des questions, vous avez pas le droit de diffuser cette information-là. Il utilise les taxes, tu sais, pour le faire. Les taxes des citoyens pour les mettre en demeure. Puis en plus de ça, font de l'intimidation auprès du, du journal. Ça, moi, je trouve ça... Euh, écoute, en leur disant, on vous donnera plus d'argent, Voir que tu as le droit d'intervenir dans la ligne éditoriale d'un journal en lui faisant des menaces. Et, là, on et va Marie... Tu sais, ils essaient de le museler. Oui. Là.
4: Puis Marie, moi, le journaliste me dit hier, il n'est pas un éditorialiste. Tu sais, moi, des fois, j'écris des chroniques d'opinion. Je suis pour quelque chose, je suis contre quelque chose, puis ça peut rentrer au poste. Des fois, ça peut être tannant pour un élu... Dans ce que si le monsieur dit « moi je fais du journaliste ça s'est passé au conseil, voici les questions posées, voici les réponses données par le conseil, il fait pas de l'éditorial, il me dit, il rapportait, le lecteur aurait su ce qui est arrivé au conseil municipal. Comment tu peux interdire, là comment tu peux menacer quelqu'un en lui interdisant de publier ça
7: euh, je, je, c'est terrible. Je, 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 l'enquête, non, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Bon, il y a, il y a écoute, je, comme je te dis, c'est de tu sais, ils musellent un journaliste, ils intimident des citoyens, ils vont chercher un gros bureau d'avocats pour faire ça, ils réitèrent, allez, oui, 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 on a raison, en plus de tout ça, ils maintiennent le cap dans leurs décisions. Euh, bon, il y aura enquête euh, de la commission des municipalités. Ce que j'ai trouvé surprenant là-dedans, par contre, tu l'as sûrement vu, la réaction de la ministre des Affaires municipales, que je m'attendais à ce qu'elle réagisse assez fortement. Je veux dire son rôle, oui, il y a l'autonomie l'autonomie des, des municipalités, c'est important, mais là, il y a vraiment un enjeu au niveau de, de on interdit démocratiquement des citoyens de soulever des questions, puis finalement, le comme dit qu'elle allait suivre ça de loin, mais qu'il fallait laisser, c'est ça, l'autonomie aux municipalités. Euh, ça, va être, ça, va être, ça va être, moi, c'est un dossier, honnêtement, que je vais trouver particulièrement intéressant euh, à suivre, mais je ne je, je, je peux pas croire que les élus qui sont là, que cette municipalité-là ne sera pas mise en tutelle, que les élus ne vont pas, écoute, il faut qu'il y ait des conséquences à ce genre de comportement-là, puis ce qu'on apprend qui est quand même troublant aussi de la, de la Fédération des journalistes, c'est que ce n'est pas le seul cas euh, où il y a des, des journaux locaux qui se font menacer comme ça par euh, des élus euh, municipaux ou par euh, oh. des, des fonctionnaires municipaux qui disent « Si tu sors de l'information-là, on va arrêter de mettre de la pub dans ton journal ou on va te couper des subventions à droite, à gauche. » C'est particulièrement préoccupant d'apprendre
4: ça. Marie, merci. Bonne fin de semaine.
7: Bonne fin de semaine, Mario.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
3: minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux
3: oreilles.
4: Bon, il y a eu tout un débat politique qui a été lancé par euh, Pierre Poilievre, surtout sur, on va dire, l'insulte. La... C'est des incompétents, la mairesse de Montréal, le maire de Québec. Euh, mais derrière ça, puis ça, ben, on le refait là, cette discussion-là, puis il y a des gens qui trouvent ça correct, puis des gens qui trouvent que c'est mal élevé. Mais il y a quand même un débat sur le fond. Est-ce que les municipalités sont responsables, jusqu'à quel point, responsables de ce qui est un fait? En 2023, ça n'a pas construit fort. C'est vraiment une année euh, au Québec là, terrible en matière de mise en chantier. Tout ça pendant qu'on a besoin de logements, on a besoin de, de maisons, on a besoin de condos, on a besoin de plus de lieux pour loger euh, notre population. » Gabriel Giguerre, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, avait sorti une étude sur la question à plein été, là, au moment, autour du 1er juillet euh, de l'année passée. Bonjour. Bonjour. Et, et vous avez...
8: — Précisément, regardez ça, là, cette question-là du rôle des municipalités, la Ville de Montréal, entre autres. — Exactement. Ce qu'on voulait voir essentiellement, c'est quelle part des logements qui auraient pu être construits ont été entravés. Alors, on a commencé en 2017 avec l'arrivée au pouvoir de l'équipe Plante. Ce qu'on constate essentiellement de, du début 2017, ou plutôt du début de, de l'arrivée au pouvoir de Mme Plante euh, au 1er juillet 2023, c'est que c'est environ 25 000 logements qui ont été entravés. C'est substantiel parce qu'on sait que c'est environ 50% de, des logements qui ont été mis en terre pendant ce temps-là à Montréal, donc c'est quand même assez énorme et quand on constate ça, les chiffres ne manquent pas vraiment, on regarde et on voit qu'il y a une problématique.
4: La définition que vous donnez à entraver, là, comment vous comme chercheur, vous dites ça, voici un logement
8: qui aurait pu se construire, qui se serait construit mais qui, ait, qui a été entravé par la ville alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a regardé des, euh, des projets concrets. Je vous donne un exemple, euh, Bridge Bonaventure, qui aurait pu avoir jusqu'à 15 000 logements. Et la ville a dit, écoutez, nous, on veut 4 000. Finalement, on veut 7 600. Donc, ce qu'on constate, c'est que on, on réduit la, le potentiel d'un d'un développement immobilier. Et donc, au final, c'est les, les Montréalais qui n'auront pas accès à la moitié de ce qui aurait pu être. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est une réduction. Mais il y avait littéralement des, des logements qui sont bloqués, comme ceux de Square Children. On prend la sixième tour de Square Children. On parle de 61 mètres d'hauteur qui, qui est accepté. Finalement, mais on le baisse à 12 mètres. Ben, le projet est plus rentable. Le projet n'existe plus pour la sixième tour. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend Blue Bonnet. Je pense que Blue Bonnet, tout le monde connaît ça, hein? C'est le cas
4: extrême. Parce que moi, je me souviens, il y a une époque que quand ces terrains-là sont devenus libres, je me souviens d'avoir entendu des gens dans le monde des affaires qui disaient hey, ça, là, Ça va être épouvantable, ça va être la folie pour avoir ces terrains-là. Même les gens craignaient la corruption en disant La, la demande va être tellement forte là, que ça va prêter flanc à la corruption Finalement, plus personne ne les veut pour construire. Ça ça démontre, ça
8: démontre le, la perte d'intérêt pour construire à Montréal. Là. Je pense pas que ça démontre la perte d'intérêt. Je pense que ça démontre que le cadre qui a été établi par Madame Plante, pour, ou plutôt pour les, par l'équipe, pour ce développement-là, était complètement déconnecté avec le marché, avec les promoteurs. Les ça promote... a désintéressé ben absolument. spécifiquement les gens, oui, je comprends. Donc, en quelque sens, on vient retarder le développement, parce qu'on espère qu'il va y avoir un développement, mais lorsque l'on met un cadre qui est absolument non pertinent et qui, sur le plan des affaires, ne fait aucun sens... C'est sûr qu'il n'y a personne qui va aller le développer. C'est quoi le problème C'est qu'on met des
4: règles. C'est que les fonctionnaires qui administrent les règles sont trop lents. C'est que les règles sont pas applicables. C'est qu'on veut trop faire de t'sais, avec une multitude de bonnes intentions, de logement social, de ceci, de cela. On met un carcan tellement serré que l'entrepreneur se dit, je peux intéresser.
8: C'est quoi le problème? Ben, je pense que vous en avez déjà nommé plusieurs qui s'appliquent à Montréal. La première des choses, évidemment, les permis, c'est long. Ensuite de ça, l'administration, c'est long avant que ça arrive. Là. Euh, on a créé un comité de fonctionnaires pour s'assurer que les fonctionnaires font fonctionner la chose. Des espèces de facilitateurs. Ah, ben, là Il faut que ça fonctionne un jour. là, Parce que là, les, les, les projets ne sortent pas de terre. Et puis ensuite de ça, comme vous avez dit encore une fois, y, on a des lois, le 20-20-20, plutôt des règlements qui font en sorte qu'on réduit euh, L'abordabilité des logements. Quand on oblige à payer pour du social après ça, euh, des logements pour les familles et pour différentes choses, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça fait monter le prix de la porte. On avait fait une étude en début février 2023 et ce qu'on constate, c'est que ça peut augmenter jusqu'à 10 000 la porte. Aujourd'hui, c'est tous les Montréalais et les Montréalaises qui sont payés par la hausse rapide du prix du logement. Donc, on est plus sur 5 de la population. C'est toute la population qui est touchée. Ça prend une, une vision pour le logement qui est beaucoup plus large que juste les logements sociaux, il faut construire mmh. essentiellement. La SCHL le dit, quand on regarde ça, c'est des centaines de Mais milliers là, de logements. Euh, si vous prenez les chiffres de la SCHL,
4: la SCHL dit essentiellement, ça prendrait, si je prends, ils disent 800 000, 860 000 logements pour 2030, et quand tu le divises par année d'ici là, il faudra livrer 123 000 par année. Là, je suis plus à Montréal, je suis au Québec au complet. 123 000 par année. Année 2023,
8: on en a fait moins de 39 000. On est loin du compte, pas à peu près, là. On est très loin du compte. Là, on parle du Québec. Montréal, on est quand même à moins 38 également en 2023 et 2022. Et là, on se dit, d'accord, c'est vrai qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, mais allons voir ce que les autres grandes villes ont fait. Quand on regarde Toronto, c'est une hausse de 5 Quand on regarde Vancouver, c'est une hausse de 28 Avec les mêmes taux d'intérêt. Avec les mêmes taux d'intérêt. Hein, c'est la Banque du Canada. On reste au Canada. Mais malgré ça, ces villes-là sont capables de faire sortir des logements de la terre. Calgary, plus de 10 d'augmentation en 2023 2022. Qu'est-ce qui se passe à Montréal Montréal, on est loin, mais loin, loin derrière. Je pense que c'est important euh, de, de regarder la réalité. Il y a des décisions politiques sur le plan du cadre réglementaire, mais aussi sur le plan de l'efficacité qui viennent freiner ce développement-là de mise en chantier, et c'est problématique. Donc, il y a une partie, de, dans votre esprit, vous, après avoir
4: signé cette étude-là, il y a une partie de la crise du logement qui est créée par, par les gouvernements, là, par le, le ralentissement euh, administratif, le ralentissement causé par la
8: politique qui fait qu'on construit moins. Ben, il y a clairement des décisions politiques qui doivent changer et je pense qu'il y a une vision qui, qui, qui est trop fermée de, de la construction de nouveaux logements. Et je m'explique, quand on crée un nouveau logement, bien entendu, il va en avoir qui sont quand même assez élevés en matière de prix. Ce n'est pas toujours des logements abordables, peut-être que c'est 600 000. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une chaîne de déplacement. Et si on construit... Non, non, oui,
4: absolument. Elle expliquez là, mais c'est vraiment important
8: de le comprendre. Là. Parce que lorsque l'on ne l'intrigue pas, on comprend mal la dynamique. Si, on, si les 25 000 logements qui ont qui été entravés étaient construits, plutôt mis en terre...
4: Mais on prend... Continuez votre exemple. On prend un, un, un beau logement luxueux, mm. là, un beau condo luxueux qui est construit. Allons-y, un très beau... Fait on s'entend
8: qu'un jeune ménage avec des moyens limités peut pas l'acheter. On s'entend. Et donc, la personne qui va déménager là laisse un appartement qui sera occupé. Qui vaut un peu moins cher Absolument. Et donc, la cascade, on a regardé la littérature et ce qu'on constate, c'est que... Et, et c'est vraiment... La, la, je, je prends la, la fonction assez basse, là. J'essaie d'être prudent avec ça. C'est que lorsqu'il y a 100 logements de construit, on en a 40 à 42 qui sont libérés pour les gens qui ont un, qui ont un salaire en dessous de la médiane. Et de ce 40-là, on en a 17 qui est pour les 20 les moins fortunés. Donc ça, c'est la création de logements abordables, en quelque sorte. Ou pas de la création, mais on libère des logements abordables. Ce que abordables. vous dites,
4: c'est pas besoin de construire un logement abordable pour générer un logement abordable. Quand tu construis un beau logement, il y a une cascade, quelqu'un va aller l'acheter parce que là, lui, il y a eu y une promotion à sa job, il est rendu à 40 ans, il est plus avancé dans sa vie, puis là, un plus jeune va prendre ou un mois. Puis jusqu'en bas de la chaîne, les gens améliorent leur logement quand il y en a disponible et tout à coup, tu libères un logement abordable. Bah ben
8: absolument, et lorsque l'on voit pas Mais quand ça, cette
4: chaîne-là est pétée
8: ben là, tout le monde reste dans son logement tout le monde, il manque, il en, il en manque, point là t'sais. et donc, étant donné qu'il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande, le prix va augmenter ça va être encore plus difficile, oui. plutôt que de dire un instant, on construit plus, les gens vont avoir accès à des nouveaux logements abordables, plutôt des logements qui se libèrent, puis après ça, ben, ça va réduire la pression de la, de la rareté de logements Gabriel Jiguer, merci beaucoup merci à vous, au revoir
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La sauve -feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Les
9: affaires publiques
2: n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
9: On vous demande souvent de réagir, de nous envoyer vos questions. Puis. À partir de ça, ça devient souvent des discussions, ça devient des fois des entrevues. Et aujourd'hui, Mario, c'est Jean-Guy Chabot qui nous a écrit. On a parlé beaucoup d'immigration cette semaine. Oui. Et à ce sujet-là, il ben, y a des questions pour toi. Jean-Guy veut savoir qu'est-ce qui se passe au Mexique et en Amérique latine pour qu'il y ait autant de demandeurs d'asile au Canada, surtout de faux réfugiés politiques
4: Bon, il y a deux affaires. D'abord, il y a beaucoup de demandeurs d'asile, il ben, y a eu une montée là, des pays d'Amérique latine, il y en a qui ont eu des espèces de guerres civiles, il y en a qui, si l'économie va pas super bien et donc il y en a qui montent vers les États-Unis, mais là, à un moment donné, ben, là on voit la bataille des Américains pour fermer leurs frontières, il y en a qui ont l'idée de passer au Canada, il y en a qui veulent passer par le Canada pour redescendre aux États-Unis par la frontière nord, puis il y en a qui se disent ben regarde, on va s'établir au Canada, on va être mieux. Fait qu'il y a tout ça là, pour le Mexique et il euh, y a quelque chose qu'il faut savoir, là. le gouvernement Harper craignant des demandes de demandeurs d'asile ou, dans certains cas, de faux demandeurs d'asile qui arrivent avaient exigé un visa. Ça prenait un visa aux Mexicains pour venir au Canada. Justin Trudeau arrive au pouvoir, veut montrer qu'on est ouvert, qu'on est accueillant. Les cochonneries qu'avait mis Stephen Harper, on enlève ça. Et là, ce qui devait, devait, ce qui devait arriver, arriva. C'est devenu très facile pour des Mexicains de rentrer. Donc, là, il y en a beaucoup plus qui, qui rentrent au pays. Et euh, dans ça, parce qu'il y a une sous-question dans la question, là, la question oui. des cartels, parce qu'il y a eu un reportage de JE, je sais pas trop, trois quatre ans à peu près, Radio-Canada en a refait un, je pense, c'est l'an dernier, sur le fait que dans le cas du Mexique, il y a ce problème-là. Il y a des criminels qui sont tentés de rentrer, euh, venir au Canada pour être des intermédiaires euh, de passe, de, de, de drogue ou autre, et encore là, c'est juste que c'est trop facile. C'est trop facile d'entrer au Canada. Donc, c'est pas de dire, tu sais, les, les criminels, c'est pas, sur, mettons, sur 5-6 000 demandeurs... Il y en a pas la moitié qui sont des criminels. Là. Mais mettons que c'est une poignée, mettons que c'est 20, mettons que c'est 10, mettons que c'est 15, mettons que c'est 30. C'est des individus que tu veux pas avoir, que tu veux pas faire rentrer au Canada pour mettre en place des réseaux puis contribuer. Donc, il euh, y a une réflexion sur le pour le Canada, vraiment, là, qui. Euh, et c'est pour ça que hier, dans sa lettre, François Legault mentionnait spécifiquement le cas du Mexique. Il y avait un paragraphe qui mentionnait le cas du Mexique. pas parce qu'on n'aime pas le Mexique ou les Mexicains. Parce qu'il y a un problème spécial dans ce cas-là.
9: C'est ça, parce qu'il ajoute, est-ce que les cartels mexicains ont l'appui du gouvernement du Mexique pour évacuer leur overflow vers Non, le nord? je
4: pense pas. Que parce <rire> pense que les criminels n'ont pas besoin de l'appui des gouvernements pour organiser leur papante. – ça eux-mêmes. Ouais, ouais. <rire> Je suis
9: pas mal sûr que ça répond à vos questions, M. Chabot. Et d'ailleurs, euh, Mario, tu vas en parler un petit peu plus tard encore une fois de, de l'immigration oui. avec Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Donc, ça sera euh, à pas manquer. Mais vous voyez, n'hésitez pas à nous écrire. Ça donne de belles discussions dans nos épisodes. Studio à commercial, cube.radio. Vous pouvez nous texter, nous appeler aussi au 1-877-827-2346. C'est vraiment le fun de voir que l'actualité vous, vous passionne, mais que vous avez le goût aussi de participer à nos contenus, ça fait la différence. Et d'ailleurs, cette fin de semaine, si vous voulez rester branché sur l'actualité, ça se passe sur notre nouvelle chaîne Cube Télé, disponible sur Elix, Clubilico aussi, sinon en ligne, cube.ca, section radio et sur l'application Cube.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes 1 minute.
10: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Il y a des enseignants du Québec qui ont dû se lever avec la face longue ce matin et des poches en dessous des yeux alors qu'on a dû rester dans des assemblées générales pour tenter d'entériner, d'accepter ou de refuser, bref, de voter sur les ententes qui ont été conclues entre les différents syndicats de l'enseignement et le gouvernement. Et là, il y a des résultats mitigés qui commencent à émerger un peu partout au Québec. Québec. Les enseignants de Montréal, eux, ont approuvé de justesse très, très tard l'entente hier soir. Et de justesse, je le dis, 52 à peu près de, de 9 heures d'assemblée générale virtuelle, donc vers 2 heures du matin, on a fini par confirmer le 52 en faveur. Donc, ça a passé, mais... Pour les enseignants de Laval et Lanaudière, ça a été rejeté du côté de ces deux syndicats-là. Dans Laval, c'est seulement 32 qui ont voté en faveur donc de l'entente, d'entériner, tout ça. Puis il faut comprendre, là, pour ce qui est de la FAE, donc de la Fédération autonome de l'enseignement, tous les membres là, doivent voter. On doit avoir donc 50 des membres entiers de la FAE qui appuient tout ça. Et, et là-dessus, le vote favorable de
4: ceux de Montréal sans un poids, parce que c'est le plus gros syndicat. L'Alliance Vous... des professeurs de Montréal, c'est le plus gros
10: de tous les syndicats euh, affiliés FAE. Oui, on parle là, de 9500 membres au bon mot. Et dans la FAE, comme ça, c'est double, un double vote, une double majorité qu'il faut obtenir. Faut qu il faut qu'il y ait, oui, plus de 50 des enseignants au prorata qui votent, mais il faut aussi qu'il y ait au moins 5 des 9 syndicats différents qui votent également pour le Là, on est à 2 à 1, présentement. Deux qui ont voté pour, un qui a voté contre. Oui, bien, à voir... Les le... autres, c'est la semaine prochaine. Oui, puis avoir la proportion qui ont voté pour contre, le 52 ça peut quand même devenir ça, inquiétant vrai. rapidement
4: Il y a un autre aspect C'est vraiment que dans le cas des, de l'Alliance des professeurs de Montréal Le vote c'est près de 2h du matin Ça soulève certainement des questions Bon, j'ai eu des explications aujourd'hui Je sais qu'il y a des enseignants qui sont frustrés Alors, On a eu l'occasion, si vous voulez aller écouter ça là, sur Cube Radio On a parlé qu'un enseignant qui est semi-frustré qu Il s'est couché à 1h du matin Donc lui, il a partic... écoutez, pensez-y Il a participé à une assemblée syndicale là, de 17h à une heure du matin. Mais là, lui, il enseignait un matin, il était fatigué, il en pouvait. plus. il avait enseigné hier matin, la ouais, puis, toute la du... journée hier, il ben, rentrait chez lui.
10: Et là, il était allé se coucher, donc a perdu son droit de vote ouais. sur l'entente. Ça soulève toutes sortes de questions là... sur la représentativité démocratique aussi de cet exercice-là.
4: Puis, est-ce qu'en faisant un vote à 2 heures du matin, tu, fa tu facilites la participation du plus grand nombre? Mais là, la réponse, c'est... Ah ben là, c'est ça, la procédure. On ne peut pas changer nos statuts et règlements. C'est qu'on fait une assemblée puis on vote après l'Assemblée. Moi, je dis, pourquoi vous n'avez pas laissé le vote ouvert pendant 12 heures, 18 heures, plusieurs heures? Mettons, à 12 heures, là, les gens auraient pu voter. Mettons a 2 heures du matin, ils auraient pu voter jusqu'à 2 heures après-midi semble-t-il que la procédure ne prévoit pas une telle chose. Pourtant, si tu fais une assemblée euh, en mode électronique ou en mode virtuel, en tout cas, c'est compliqué, mais ouais. euh, je pense qu'il y a de la frustration
10: d'enseignants qui n'ont pas pu s'exprimer. Ouais, exactement. Puis On se comprend, Mario, sur ce que tu viens de dire. Ça aurait pris aussi des débats dans l'Assemblée générale pour demander d'ouvrir le vote encore plus longtemps. T'sais, on se comprend que c'est toutes sortes de procédures qui viennent retarder encore plus. Et oui, mais on a des professeurs qui sont mitigés, partagés, puis même au sein des syndicats eux-mêmes, Parfois, lorsqu'on vote, là, par exemple, pour ceux qui sont affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui font partie du front commun, il ben, y a deux votes différents qui doivent être pris. Il y a la partie intersectorielle, le sectoriel de l'entente, retraite, salaire, droits parentaux. Tout ça, semblait-il, qu'on est, sommes toutes assez satisfaits. On vote en faveur, on est content de l'augmentation de salaire du gouvernement. C'est sur la deuxième partie sur laquelle on vote indépendamment, la partie sectorielle où ça accroche beaucoup plus. L'organisation plus. du travail, la classe, conditions de travail, mais surtout les compositions des classes, qui reste encore une fois le morceau qui accroche là, pour plusieurs enseignants qui sont contents d'avoir une bonification de salaire, mais pour eux, ça règle pas le problème principal, celui de la composition des classes puis de savoir exactement comment ça va s'orchestrer. Puis ça, ça semble assez répandu. Mario, donc on a on a quand même des résultats mitigés qui nous laissent un suspense, si on veut, sur le reste ouais, des procédures. Qui laisse
4: un suspense sur est-ce que les, les ententes vont vraiment être adoptées, qui laisse aussi un goût un peu, euh, je dis un peu, amer, inquiet, à une population. Je parle des gens qui ne sont pas dans le secteur public ou qui ne sont pas enseignants, qui se sont fait dire, bon, ben on a des ententes au fait Après ça, ben, dans les jours... Euh, premier jour de janvier, on a commencé à voir l'ampleur des factures. Dis, OK, le gouvernement a signé des énormes montants d'argent. Tout ça va coûter 11 milliards de plus. Puis là, mais tu dis, OK, mais on doit donner 11 milliards de plus pour du monde qui ne sont pas heureux, qui rentrent à reculons, euh, qui, à la rentrée scolaire l'année prochaine, vont être encore euh, fâchés, dire que tout va mal. Ça peut paraître, pour certains contribuables, cher payé pour... Pour, qui, pour le pas résultat, là, oui, oui, Pour pas plus de bonne humeur. Si on me disait, mais ben, ben, au moins, mes, nos, les enseignants rentrent de bonne humeur puis attendez-vous, mettons, les prochaines années à l'école, il va y avoir une différence positive. Bon, est-ce que... Euh, je, je me croise les doigts qu'une fois la négociation conclue, les ententes conclues, que peut-être Bernard Drinville puisse néanmoins dire euh, « ben, Regarde, là, on va continuer à améliorer l'école. » C'est pas parce que l'entente est finie on n'essaye plus d'améliorer l'école, mais j'espère qu'on va
10: retrouver un certain climat positif.
2: Tout savoir en 24 minutes.
10: Notre dossier qui a fait beaucoup bondir aujourd'hui, c'est cette euh, loi, ce projet de loi qui, est, qui va être bientôt déposé du côté du gouvernement du Québec. Là, Un bruit euh, tout d'abord ébruté par Radio-Canada qui a été repris aujourd'hui, euh, qui, qui viendrait directement menacer le monopole d'Hydro-Québec au Québec. On dit qu'on manque d'électricité ici en ce moment, que les surplus d'Hydro-Québec deviennent de plus en plus minces. Puis qu'en période de grand, grand froid, sais des périodes de pointe, bien, ça se pourrait qu'Hydro-Québec en vienne même à devoir, ça donnait du délestage là, des coupures de courant dans certains coins si la tendance se maintient. Ce qui fait en sorte qu'on veut modifier du côté du ministre Pierre Fitzgibbon la loi sur la régie de l'énergie pour permettre aux entreprises du Québec non seulement de produire de l'électricité pour elles-mêmes, ça c'est déjà en place, mais aussi de vendre distribuer entre les entreprises l'électricité qui est produite à même leur sein. Ce qui fait en sorte qu'on aurait effectivement certaines petites entreprises comme des mini hydro qui viendraient continuer à alimenter le reste du réseau bien évidemment on se comprend c'est une espèce de privatisation partielle par ben, étape mais ben c'est que tu privatises rien d'hydro
4: c'est que tu enlèves le monopole c'est ouais. plus ça tu privatises pas ce qui existe dans hydro mais tu dis, un peu comme on disait, enlever le monopole de la SAQ, si, par exemple, des petites boutiques là, qui vendent des produits fins, on leur donnait le droit de vendre du vin aussi. C'est tu dis, oui. tu défais pas la SAQ. Tu... Et dans ce cas-ci, euh, moi, je trouve ça plutôt positif, là, sincèrement. Euh, J'ai été étonné de la réaction très, 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 très épidermique des partis d'opposition libéral, solidaire, PQ encore plus. Oui, qui bon, dit... Québec solidaire, je comprends. là eux, ils sont pour un monopole d'État. Ils veulent ça partout. Mais... Les autres, tu te dis ok, mais monopole, c'est supposé être positif. Ça me quand j'entends le mot monopole, mais c'est pas, une, je veux pas de monopole. Oui, des fois il est obligé, dans certaines circonstances, il est obligé, mais le moins de monopole possible. Puis, est-ce qu'il y a un perdant dans cette affaire-là Si t'as des pros, parce que l'idée, c'est que des pros, des un producteur, par exemple, Nordvolt, c'est l'exemple qui me vient, pourrait être oui. sous traité à un producteur d'électricité. Ben là, fais-moi une nouvelle centrale, fais-moi des éoliennes,
10: fais-moi du solaire. Fais Fais-moi de l'électricité. Fabrique-moi oui. de l'électricité, ce qui permettrait après ça, ben, de fabriquer de l'électricité même l'entreprise, de l'utiliser, puis tout d'un coup qu'on ont des surplus, ben, pourquoi pas le redistribuer. C'est ouais. vraiment mais ça la, cas, la, la méthode de fonctionnement. Va voir, on va voir le détail, mais je veux
4: dire de dire, puis de dire que, écoute, là, on a fait la nationalisation, tu sais, ouais, on a fait ça il y a 60 ans. On veut pas revenir en arrière là-dessus. On va garder Hydro-Québec des grands barrages. Mais là, est-ce que 60 ans plus tard, se poser la question, dans un contexte où on a besoin d'électricité, se poser... Non, il n'y a pas aucune forme de scandale. Euh, donc, on va regarder ça. On va prendre le temps. Il n'y a rien de déposé. Mais j'ai trouvé aujourd'hui... Euh... La levée de bouclier était forte, là. Ouh là, là 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 là! Puis tu dis même, le Parti libéral du Québec, le Parti de la liberté, le Parti de la liberté économique, le Parti des PME, même le PQ, là, c'est le PQ, toutes les petites centrales hydroélectriques qu'il y a dans les régions tu sais, C'est tout privé, c'est le PQ, écoute C'est sous Guy Chevrette, le PQ en a fait beaucoup Fait que tu dis, compte tenu de leur passé aujourd'hui, il n'y a plus aucune ouverture je... Peut-être qu'il y en a qui ont réagi un peu vite Peut-être qu'il y en a qui ont, qui ont pris le mort au dents un peu vite, puis quand les vraies affaires vont tomber vont arriver sur la table ils vont être, vont être pris avec une position ont, euh, dans laquelle ils se sont cimentés trop rapidement
2: là. Actualité
10: on a continué de réagir aujourd'hui aux propos du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, hein, qui, je le rappelle, dans un petit message hier, bien, a lancé des propos qui ont eu l'effet d'une bombe. Là, soit accuser les maires de Montréal et de Québec. Donc, Madame Valérie Plante et Monsieur Bruno Marchand d'être des incompétents, ni plus ni moins, en matière de logement, de mal gérer la crise du logement. Et là, la levée de bouclier s'est poursuivie toute la journée aujourd'hui. Évidemment, hier, les deux maires ont réagi directement par eux-mêmes, mais c'est l'Union des municipalités du Québec aujourd'hui qui a rebondi là-dessus, et bien évidemment, bien, plusieurs ministres au fédéral du Parti libéral qui ont voulu réagir, eux aussi, du côté de Pablo Rodriguez, le lieutenant pour le Québec du Parti libéral, mais on dit ni plus ni moins que Pierre Poilièvre fait une importation des méthodes à la Donald Trump, une comparaison à laquelle il a souvent été confronté soit celle de ramener la mais,
4: technique mais, de... mais si tu me le demandes, moi je trouve qu'il s'expose à ça, l'espèce ben oui. de style d'insulter tout le monde moi spontanément hier quand je vois ça c'est à qui, à qui je pense là. spontanément le sans... ben ben oui. c'est du Trump c'est sûr que c'est ça qu'on pense de. le type qui se met à insulter tout le monde qui a des surnoms absurdes ouais. pour la, tous ses adversaires la, la, la seule affaire c'est que c'est pas juste au Québec faut, faut être précis là-dessus hier dans la même journée Pierre Poliev va aussi insulter le, le maire de Vancouver pour ouais. lui même des raisons semblables. Donc euh, parce qu'on des gens ont laissé entendre qu'au Québec ça passera pas puis ne comprend pas ce qu'il faut au Québec, mais c'est pas juste au Québec là. Un, Il fait ça, il fait la même chose avec d'autres maires. Évidemment toujours des maires plutôt à gauche. Euh, ouais, qui... ouais, de, de ville plutôt à gauche, ouais, avec des, des marres marres plutôt, plutôt à gauche, à gauche plutôt à gauche, avec lesquelles lui, sera gesti, ils ne seront jamais d'accord avec moi. Et euh, ben, on leur rentre dedans, pas plus
10: long que ça. Oui, donc on a eu plusieurs réactions là par la suite, là, qui sont venues, puis surtout, ben, on a été assez discret du côté du gouvernement Legault ici au Québec. On s'en est tenu qu'une petite déclaration rapide de la, maire, euh, de la ministre france Hélène Duranceau qui est le ministre de l'habitation, qui disait ben oui, ben regarde, on va continuer de travailler pour être capable de faire du logement. On n'a pas voulu quand même là, se risquer ou se mouiller là, à critiquer M. Poilièvre là-dessus. Donc, c'est peut-être un avant-goût, Mario, mmh. du reste de son style là, vers les campagnes.
4: <rire> peut-être qu'on se dit qu'il y a des chances qu'il soit au pouvoir d'ici 18 mois, mettons.
10: Oui, puis qu'on veut peut-être pas
4: animer euh, en... tout de suite. Ouais, si on est restes. obligé de se pogner avec C'est un sujet crucial, on le
10: fera, mais pas pour, pas pour rien. Là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
10: Toujours au fédéral, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, réagit aujourd'hui à ces euh, problèmes au 911 qui ont été soulevés dans les derniers jours. Là. On parle entre autres, puis on a reçu d'ailleurs, là, euh, Monsieur M. Bernier de saint jean port dont dans, je dire, Appalaches. Qui fait partie de ceux qui ont eu recours dans des régions reculées, ben, au service du 911 qui passe par les services d'Internet, là, des réseaux de téléphonie Internet. Et on se rend compte, ben, qu'on tombe sur des services du 911, là, vraiment des services de urgence au Québec unilingue anglophone. Donc c'est référé dans une centrale qui se trouve ailleurs qu'au Québec mais d'avoir des gens comme ça qui peuvent pas parler la langue maternelle ici au Québec, la langue d'usage mais ben ça cause toutes sortes de problèmes. Surtout
4: là. en situation d'urgence. Et dans le cas de M. Bernier c'était intéressant parce qu'il parle anglais. Parce que moi je m'étais posé la question. Oh, au Québec il y a quand même pas mal de monde qui sont pas bilingues. Mais ce monsieur euh, ce qu'il me dit en entrevue c'est qu'il peut parler l'anglais. Il parle pas bien l'anglais mais il parle l'anglais mais il dit, exemple, la personne qui lui parlait était pas était elle-même pas anglophone. Donc, c'était sa deuxième langue, elle aussi, l'anglais. personne wow. qui était probablement... avait un fort accent. Et donc, il pouvait communiquer des petites choses avec elle. Ils se sont compris, pas de problème. Mais Saint-Jean-Port-Joli, là... Oublie ça, là. Il n'a jamais pu faire une adresse, un nom de rue ou un nom de route dans de une municipalité hein. qui s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. Il n'était pas capable... Puis là, ben je veux dire, tu vas pas commencer à épeler le, tu sais, t'as une personne qui sa femme était inconsciente à côté de lui là. Ouais. Pis... tu veux pas commencer à épeler le, dire quelque chose. Donc il y avait un problème de communication
10: profond, là, t'sais... Euh... Ouais, pis qui, est, pis qui est préoccupant, pis c'est ce que soulevait le ministre Champagne aujourd'hui, lui, qui demande là, au CRTC de régler immédiatement les problèmes liés au 911, lui qui dit que dans toute l'industrie des télécommunications en ce moment, on doit s'attaquer à cette question-là, qui est pour lui cruciale, Puis ça vient de le soulever, Mario, peu importe comment on prend la question, t'sais, d'une situation d'urgence là tu sais ne pas se faire servir en français au Québec c'est John Hutter, mais dans une situation d'urgence euh, je suis parfaitement bilingue puis je pense que si quelqu'un est en train de mourir devant moi un proche ou quelque chose euh, honnêtement je sais pas si je serais capable de trouver mes bons mots en anglais puis me précipiter non il y a vraiment quelque chose de oui, préoccupant autour de
4: ça parfois le 9 à 1, on doit donner des instructions à la personne là. quoi faire dans telle circonstances précise oui, coucher
10: la victime à terre libérer
4: fait que là tu vas donner des choix la personne va mettre le téléphone à côté avec ta, de multiples raisons de penser que C'est préférable d'être dans sa langue maternelle Bien comprendre les instructions Mais dans ce cas-ci je, 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 je suis content en fait, de faire cette entrevue Que M. Bernier s'est vraiment accroché sur une totale incapacité De la personne De comprendre l'adresse Mais là, si t'as pas l'adresse, t'en vas pas l'ambulance pas un petit problème. Non, c'est un problème majeur. Donc, donc, la personne ne pouvait pas entendre le nom de l'adresse la, la, et encore moins le nom de la municipalité. Bon, c'est une municipalité avec un nom un peu plus long, Saint-Jean-Port-Joli. Tu parles pas du tout français, tu es même pas
10: capable de noter, de trouver la municipalité dont on parle. Non, donc, c'est un problème assez majeur, justement, là, pour que le ministre Champagne s'en mêle aujourd'hui. Il s'est impatienté face au CRTC. On verra donc euh, la suite des choses par la suite
2: savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
10: dans les affaires judiciaires aujourd'hui un cas ce matin survenu tôt vers 9h dans l'ouest de l'île de Montréal a fait beaucoup réagir une femme dans la trentaine qui s'engageait sur l'autoroute 20 à Montréal dit que lorsqu'elle est entrée sur l'autoroute un homme qui conduisait un véhicule serait arrivé à sa hauteur, aurait dégainé une arme à feu et l'aurait pointé, ni plus ni moins qu'en direction de la femme, de décharger même l'arme à feu en question, ouais, parce qu'il y a des trous qui ont passé barre en bord des, des vides de l'auto, parle de 3 à 4 coups de feu qui ont été tirés dans la petite Honda Civic grise que la dame conduisait. Deux des balles qui ont traversé le côté passager de la voiture là, de par la vitre. Là. La femme par miracle, a pas été blessé du tout, a réussi à se sauver, prendre une sortie. Ben, elle a été traitée quand même là, pour un choc nerveux. Je sais on, pas. Ouais, on se comprend dans cette situation-là. Et là, on a remorqué son véhicule pour que les experts là, de la police soient capables de passer tout ça au ping fin pour essayer de trouver des indices sur ce qui s'est passé. On est en train d'éplucher aussi les caméras de surveillance du coin Mais toute la journée. On a du côté policier, comme on part sur deux grandes hypothèses. hein Oui, parce que dans... quand ça arrive, ce genre de situation-là, la première qui vient en tête, ben, c'est toujours celle de la rage au volant sur les informations qu'on a obtenues, la victime aurait mentionné qu'elle pensait que ce serait peut-être ça. Tu, sais, tu coupes une auto, tu t'en fais couper puis soudainement, quelqu'un arrive avec un flingue, le braque, ça peut sembler invraisemblable, mais c'est une des explications qui a pu être retenue l'autre. mais c'est Ce qui était est...
4: tout à fait normal. Là, si quelqu'un coupe le chemin ou fait une fausse manœuvre, tu sors un fusil puis tu tires dans son auto, c'est dans l'ordre des choses euh, je veux dire, de nos
10: jours. Honnêtement, c'est quelque chose que je m'inquiéterais beaucoup plus aux États-Unis qu'ici, mais apparemment, j'ai ouais, raison oui. de m'inquiéter ici aussi, à Montréal. Et l'autre hypothèse, par contre, qui a été qui pourrait être tenue, c'est celle d'un épisode de violence conjugale. Là. Donc, peut-être la théorie que cette dame, ce serait un conjoint ou un ex-conjoint qui serait venu pour tenter de lui, lui faire du mal, ni plus ni moins là, avec cette arme à feu-là. Donc, un cas, euh, un cas spécial là, de violence par arme à feu, comme ça, en pleine autoroute, en plein jour. Fait, qui finit vraiment bien, parce que la personne
4: aurait pu être blessée, aurait pu perdre le contrôle de son véhicule, aurait pu causer un accident, blesser d'autres gens. T'es quand même euh, dans une vitesse d'autoroute.
10: Une balle perdue, tu traverses ouais. les, les deux vitres, tu prends, prends l'auto dans voie complètement
4: à gauche. Il puis... y a quelqu'un qui n'est pas concerné. Non, euh, vraiment, c'est une affaire, parce que présentement, tout ce que as c'est des vitres dauto tu T'as aucune conséquence, euh, rien arrivé de dramatique, mais on a été
10: plus que chanceux.
2: Tout savoir en 24 minutes.
10: L'autre dossier judiciaire surprenant du jour, eh bien, ça a surpris des employés de la Société des alcools du Québec dans la ville de Québec ce matin, vers 7h50, qui ont contacté les autorités après être allés ouvrir un conteneur de bouteilles de vin. Comme ils y en arrive habituellement là, par camion, ils ont ouvert le conteneur puis ils ont découvert parmi les bouteilles de vin des sacs de sport. Là, à peu près là, des espèces de gros sacs, grosses poches. On dit au moins trois gros sacs de poudre blanche. Évidemment, on commence à se douter rapidement que ce pas une gargaison illicite de farine qui passe là, par des caisses comme ça de la SAQ. Donc, l'escouade nationale de répression du crime organisé a pris le relais dans l'enquête. Semble-t-il qu'il y aurait, ben, ce qui s'apparente, bien sûr, à de la cocaïne qui aurait été retrouvée comme ça dans des conteneurs de la SAQ. Les activités de la SAQ dépôt qui ont pu se poursuivre quand même là, dans le coin à Québec. Mais on se comprend que ça pourrait le mener à des plus grandes enquêtes autour de tout ça si on venait à parce se rendre que c'est
4: des sacs de sport là,
10: au prix que ça vaut la cocaïne, c'est vite euh, on est vite en centaines de milliers voire en millions de dollars. oui, là. ouais, ouais là, on parle plusieurs et kilogrammes minimum là, de tout ça si c'est bel et bien de la cocaïne, ben ça se pourrait que ce soit une somme faramineuse. Puis si on se rend compte comme ça, ben, qu'on transite de par les conteneurs de la SAQ des quantités de drogue, ben, ça pourrait potentiellement mener à une plus grande enquête.
2: Économie.
10: Mario, je sais que t'es pas un très grand fan des téléphones Apple, n'est-ce pas? Je pense pas que tu fais partie de ces fans, les Apple de l'iPhone. J'ai eu mon dernier appareil, mon seul
4: et mon dernier appareil de la marque Apple, c'était le, le, le Apple Nano, là. tu sais, t'avais oh. une petite roulette avec ben oui. ton pouce, t'écoutais de la musique, le petit tu, sais, tu changeais de chanson ben, avec ton iPod, là, les bons vieux le iPod, iPod ça, Nano.
10: L'iPod Nano, le petit était bleu, le petit bleu métallique, le tout petit, là. Ben voilà, mais depuis... Ça donc, fait quelques années. Ça fait quelques années et ceux qui avaient, là, en 2017, un iPhone modèle 5, 6 ou 7, eux, ben pourraient toucher une bonne somme d'argent alors qu'on va entreprendre très bientôt une action collective de 150 millions de dollars ici au Québec contre la, le géant Apple et sa maison mère. Tout ça en raison ben, d'un problème de batterie bien connu maintenant. Puis on n'est pas les seuls au Québec, il faut comprendre... C'est ambitieux de se lancer en action collective contre une entreprise comme Apple, mais quand on sait très exactement mais ce qui s'est passé, c'est un peu plus facile, parce qu'aux États-Unis, on a réglé des poursuites là, pour des centaines de millions, 500 millions de dollars... Hors cours pour Mais c'est cette batterie qui se vidait trop vite. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis en ligne une fameuse mise à jour là, oh qui est devenue oui, très souviens. célèbre. Ma
4: blonde a vécu ça, la... elle a tellement chialé. Puis là la batterie se vidait. Après la mise à jour, la batterie se vidait à
10: vitesse grand V. La mise à jour 10.2.21 de l'iOS qui lorsque vous la téléchargez à ce moment-là, mais c'est ça, ça venait scraper complètement la batterie en tant que telle, la batterie, oh elle -même était... <rire> La batterie était vieillissante. Puis là comme tu mettais une plus grosse mise à jour, ben ça faisait en sorte que la batterie se vidait en 30 secondes, c'était terminé. Puis les gens pouvaient mettre même pu aller sur leur courriel, aller prendre leur photos comme tu dis. Tu ta, ta copine le vécu justement, ça fait rager du monde mais ben, sache que ben, elle va pouvoir participer à cette action collective. Si, si elle, elle a, a gardé
4: est... son sel, c'est ça
10: que tu dis il faut encore, faut encore avoir l'appareil en main. Je sais pas exactement les modalités Ou des preuves qu'on a eu l'appareil, je, je pense, pense qu'il qu faut avoir des preuves surtout qu'on l'a eu. On dit qu'à ce moment-là là, là 3.5 millions d'iPhone comme ceux là étaient en circulation au Québec. On a calculé tout ça grâce au courriel des identifiants Apple qui sont sur le territoire québécois. Quoi. Donc, si vous faites partie de ces millions de personnes qui avaient un iPhone à cette époque-là, vous pouvez réclamer peut-être une partie de l'argent s'ils gagne.
2: Le monde.
10: Nouveau abondissement dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. L'acteur américain Alec Baldwin est de nouveau inculpé et accusé d'homicide involontaire. Puis si je dis à nouveau, c'est parce qu'il avait déjà été, là, acquitté, ou pas acquitté, plutôt, on avait laissé... Ça avait tombé, Fait tomber les charges en avril dernier face à lui, là, qui étaient exactement les mêmes accusations d'homicide, involontaire, mais... À l'époque, l'accusation avait dit « ça se peut qu'on revienne encore une fois avec des accusations par la suite, vous n'êtes pas exonéré d'absolument tout » et c'est ce qui semble survenir à ce point-ci. Je rappelle les faits, 21 octobre 2021, on tourne le Western Rust dans un espèce de ranch au Nouveau-Mexique et M. Baldwin pointe une arme qui est censée avoir des balles à blanc à l'intérieur et... Tire un véritable projectile à la place qui s'en va tuer la directrice de la photographie et blesse le réalisateur du film. Et à ce moment-là, on avait enquêté à savoir comment ça se fait qu'une balle sur un tournage, une balle réelle peut se trouver dans une arme à feu. Et même
4: ça, j'avais compris à l'époque, c'est la personne responsable de l'approvisionnement en arme à feu dans la, le tournage. L'armurière du film. L'armurière qui avait le devoir de fournir, oui, de la, de la poudre, là, quelque chose qui fait du bruit mais qu'il n'y a pas de projectile qui part.
10: Oui, c'est des balles à blancs, mais, mais c'est euh, d'ailleurs cette dame-là, là, Anna Gutierrez-Reed, est également, elle aussi, accusée ouais. d'homicide involontaire -ce dans Baldwin cette affaire-là. Mais est-ce que Baldwin est responsable? Ben, est, ça, ça, ça fait beaucoup jaser, puis pour lui porter une nouvelle fois des accusations, ben, la police semble avoir des preuves suffisantes pour le mettre en accusation. Lui, qui, depuis le début, nie absolument tout, il risque quand même 18 mois de prison au Bomo mot pour cette histoire-là.
4: Surveiller, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont Isabelle
11: Maréchal. Tous les trois mois, faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
4: Comme on dit en québécois que ça a fessé, là.
11: La rencontre Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors ce beau vendredi, tu fais un peu le bilan de la semaine pour la ville de Montréal où tu as l'impression qu'elle est en train de perdre son statut là, de... La grande métropole francophone de l'Amérique du Nord. Complètement.
11: Mais écoute, c'est ce qu'on on se présente comme ça. Nous sommes une métro la métropole francophone d'Amérique du Nord. Et plus ça va, et plus, j'ai envie de dire, on est de moins en moins une métropole et de moins en moins une ville francophone, même si la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la réitéré cette semaine en présentant mais, son grand plan à 1 milliard sur dix
4: ans. En même temps, un homme le quartier latin, un petit quartier, là. Ouais. le quartier de la francophonie. Il voilà. y a beaucoup de gens qui ont interprété ça comme étant un sous entendu que ben, okay, ça, c'est le quartier de la francophonie, le reste de Montréal... Ça
11: sera le champ libre pour que... Ben, c'est au, qu au mieux
4: bilingue, sinon anglophone.
11: Mais, mais je, je sais pas comment tu peux le comprendre autrement. Moi, je l'ai pris aussi comme ça, en me disant, ben là surtout que ce qu'on dit, c'est pour souligner le quartier de la francophonie, qui va être le quartier latin. On changera pas son nom. Ce quartier-là, ça va rester le quartier latin, mais le quartier des spectacles, le quartier où où c'est de la culture, où là, on va parler français. Puis, il va même y avoir une zone 24 heures. Je sais pas comment les voisins, parce qu'il y a quand même du monde. Tu sais, c'est Ville-Marie, c'est un arrondissement. Il y a des gens qui vivent là. Déjà que des fois, les teintes amères du Mont-Royal, ça fait réagir les citoyens. Ça se peut que ça dérange certaines personnes d'avoir une zone 24 heures où tu peux avoir des parties du monde sous euh, euh, du bruit. Jour et nuit. Écoute, jour et nuit, je me dis... Pourquoi? C'est quoi cette zone de 24 heures? Ça a été lancé comme ça? Je fais une apporter parce que je me suis... Pour relancer le centre-ville? Pour relancer le centre-ville, vous allez pouvoir y venir au jour de la nuit. Ça veut-tu dire que ça va être 24 heures aussi pour les stationnements, les parcs -commètres? Parce qu'il y a des gens là, qui euh, m'ont écrit cette semaine pour me dire « Avez-vous remarqué que maintenant au centre-ville, certaines rues, c'est jusqu'à 11 heures de soir, du soir, oui, le mais parcours? »
4: ça, ça a été annoncé. Oui, ça avait été mais, annoncé, mais, mais de a... là à le vivre, selon euh, lui. Isabelle, ouais? ce qui a été moins annoncé ouais? et que quelqu'un m'a expliqué, ils ont aussi rallongé par le matin plus récemment. Donc ils
11: ont rallongé 2 heures le soir, par quand jusqu'à 11 heures. Et c'est plutôt le matin 8 heures le matin. 8 heures le matin au lieu de 9. Ouais. ouais. Ah non mais écoute, de tout bord, tout côté, ça va <rire> vient nous pomper. Euh, Mario, qu'est-ce que tu veux mais mais non, donc, ça, c'est pour, quand...
4: pour dynamiser le centre-ville. Oui, dynam...
11: Mais pour dynamiser, donc, et nous dire, Valérie Plante a dit, on veut désigner le quartier latin comme le quartier de la francophonie pour souligner son rôle historique dans la perpétuation du fait français dans la métropole. Et que ça, ça je trouve, c'est pire. Ah, fait que Montréal, ville francophone, en tout cas, historiquement, tu sais, c'est comme Bill 101, tu la connais la toune, Bill 101, Bill oh 101, ouais. I used to speak French, my, my mother used to speak French, là, c'était une toune qui disait, qui dit finalement, le français disparaît, ça va être l'anglais, et j'ai déjà, dans ma famille, eu du... Madonna, hier, là... Madonna, hier, a commencé son Sa grand-mère parlait français. Sa... C'est fortin. Ouais, elle a dit, exactement, elle s'appelle euh, Louisa chicon mais il y a du fortin. Et, et sa, sa sa grand-mère était francophone, apparemment. Et Mais elle ne parle pas français. Il y a personne dans sa famille qui parle français. Elle s'est dire bonjour. Puis c'est une Américaine, Madonna, tu comprends? Elle, elle a grandi au Michigan. On y en veut pas. Mais c'est juste pour dire que... Je veux, je voudrais pas, moi, que mes petits-enfants, et je le rappelle, je suis bien fatiguante avec ça auprès de mes filles, je le dis parce que mes filles sont bilingues, tant mieux, mais, mais en, j'entends la tendance de, c'est tellement facile l'anglais, puis entre leurs amis, ça se parle euh, bilingue, et beaucoup de jeunes parlent bilingue, c'est comme une nouvelle, tu sais, au Québec, on parle bilingue, à Montréal, on parle bilingue, pas au Québec, pardon, je, je me corrige, à Montréal, on parle bilingue, ça veut dire que tu parles du franc anglais, puis c'est correct, puis c'est même très tendance. Pis... Et moi, j'avoue que là-dessus, je suis tout le temps l'espèce de fatigante qui dit « on peut-tu parler français, s'il vous plaît? » Et Parce que je veux pas que mes petits-enfants disent « ah, oh, ma grand-mère a parlé français. » Je veux pas qu'on devienne un souvenir historique Comme le dit le, un, un, on a, La francophonie, ben c'est l'histoire C'est du folklore C'est comme le sirop d'érable Mais c'est vraiment fait la louisianisation là. Ah, complètement. La louisiane,
4: t'as un quartier francophone Mais les gens parlent pas vraiment français -tu mais tu déjà un...
11: allé? Non,
4: à New Orleans je suis jamais allé ma... vais... Cherche-les
11: les gens qui parlent français Ils parlent il parle un certain euh, il y a eu extrêmement mais c'est
4: folklorique ça s'adresse aux c'est au... très folklorique ça s'adresse aux touristes ouais oui, oui
11: complètement complètement et puis c'est euh, non et, et on veut pas ça chez nous et ce que je ne comprends pas c'est qu'on a tu sais des fois quand tu tu lances un produit là ou en marketing qu'est-ce qu'on cherche on pour, pour vendre quelque chose une idée ouais mais tu cherches ta valeur ajoutée ta différenciation c'est quoi la différenciation de Montréal puis du Québec? C'est quoi? Si c'est pas le fait français, fait au lieu d'en faire des quelque rats, chose... Des rats, il y
4: en a à New York aussi, là. Des rats, il y en a à New York.
11: Mm -hmm. Ça pourrait toujours être un cône orange aussi, une différenciation, mais il me semble que c'est moins vendeur. Ouais. Pendant longtemps, ça a été Montréal Vix-Sexy. C'est
4: vrai, vrai, ça, par exemple, qu'on en a plus les autres. On en a
11: plus les autres. Ça, ça, tu, -tu, pou je pense on ça pourrait être aussi vrai. un gros signe de pièce parce qu'on paye pas mal aussi, mais ça, c'est autre chose. On, on, est, on cherche des, 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 des espèces de slogans plus positifs, des images positives. Tu te souviens qu'on a eu les lèvres, les lèvres euh, d'une belle femme charnue, Montréal, la belle sexy. On avait cette pub là à New York, t'en souviens-tu? Oh oui, Mo euh, New York avait sa pomme, The Big Apple.
4: Montréal, c'était Puis on les avait lèvres. The
11: Big Lips, The Big Sexy Lips. C'était pour attirer des touristes américains à Montréal. en disant Hey, venez, venez nous voir parce que nous autres, c'est une ville sexy. Mais aujourd'hui, ça c'est quoi? C'est... T'sais, moi, j'aime le « bienvenu, j'aime le « bonjour ». Quand tu arrives à l'aéroport, quand je vois un gros « bonjour », ça me met de bonne humeur. Je me dis « oui, enfin, on a compris ». C'est pas « bonjour, euh, bonjour, hi, hi, bonjour » souvent, de plus en plus. Ça, ça a le don de me le faire lever. Si tu veux me mettre de mauvaise humeur, dis-moi « bonjour, hi ». Je sors du magasin, Mario, je te jure. Je suis pas capable, je suis pas capable. Puis c'est pas parce que, tu sais, je suis ouverte aux cultures, je suis ouverte à l'anglais. Euh, je, je, je suis bilingue moi-même, je, je, je peux travailler en anglais, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai été une des premières, écoute, je suis la première reporter à Radio-Canada quand je travaillais au Montréal ce soir et au téléjournal, j'avais demandé d'aller travailler à CBC chez les Anglais parce que je trouvais qu'ils maîtrisaient très bien le « telling story », c'est-à-dire le fait de raconter une histoire journalistique dans le cadre de reportage. Puis je trouvais qu'on était CBC-Radio-Canada puis c'était ces tu sais, deux vasques-là, tu sais, les deux solitudes dans la même bâtisse. Oui. Hein? Et, et ça, ça a pris deux ans avant qu'on me le permette, mais je suis allée, effectivement, je suis allée travailler à CBC Newswatch pendant plusieurs mois et j'ai pu voir qu'on était effectivement complètement, on était de solitude. Mais, mais c'est fascinant de voir à quel point on fait comme si il euh, n'y avait pas de problème, comme si le français, ben non, a, tu vois, dans certains quartiers qui sont, hey, même dans Hochlag, même, ceux qui nient la perte de vitesse du français à Montréal parlent à travers leur chapeau. Où viennent, où ou, ou sont ailleurs, où sont pas à Montréal.
4: Non, mais ils vont dire que c'est alarmiste. C'est toujours la même Ils vont dire que c'est alarmiste. Puis ils vont dire qu'une des choses encourageantes, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent français. Puis là, comprends-moi bien. Qui ont la compétence de parler français. Parce que c'est vrai que ça, ça s'est amélioré. Les nouveaux arrivants, on ouais. est meilleur qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans à leur enseigner le français. Et donc là, on fait, à mon avis, une des confusions les plus dangereuses. Parce qu'on va prendre quelqu'un qui vit dans louest Island. Ouais. Il est issu de l'immigration. C'est pas un smith, là, un anglophone. Il est issu de l'immigration. Sa langue maternelle, c'est une autre langue. Il, sait, il est venu au Québec. Il a appris le français, mais il vit en anglais. Mmh. Il Comment? vit dans louest Island. Ouais. Il, va, il va dans les commerce en anglais. Dans la maison, il parle anglais. Il sort sa rue, il va dans. Les, il, tout se passe Ses en anglais. Les
11: enfants, Vivent pareil. en anglais. S'il si ouais. va
4: voir un film, c'est en anglais. Tout est ouais. en anglais. Ouais. Mais si à son bureau, ça parle français... Aucun problème, avec un petit accent, il va suivre la conversation, il parle français. Et donc, moi, je dis à ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui vit en français. C'est quelqu'un qui a acquis une compétence de plus, c'est de connaître le français. Mais quand on me dit, quand moi, on me sert ça pour me rassurer sur l'avenir du français, qu'on a plus de gens qui ont acquis cette compétence, je me dis, mais c'est intéressant, c'est pas négatif. Mais, 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 ça, mais ça vaut rien, c'est pas non. ça, vivre en français. Non. Puis, il encouragera jamais la culture, il dépensera jamais une scène pour de la culture, une chanson. C'est comme c'est la mort du français. C'est juste qu'il y a la compétence. Que bon vu qu'il vit au Québec, il a compris quoi c'était. Faut... Hey,
11: moi je peux commander une -là, là quand je vais en Espagne ben ou ouais. au Mexique, <rire> tu comprends. Est-ce que je pourrais travailler et vivre dans un pays euh, hispanophone? J'aimerais beaucoup maîtriser cette langue. Je la parlais mieux une certaine époque parce que je pratiquais plus. Mais mais euh, mm. en ce moment non. Alors c'est la différence à faire. Et tu parles, tu fais référence donc au à la langue parlée au travail. Et moi je pense que ça passe beaucoup. Euh, là, tu fais référence aussi à l'immigration et tout, mais ça passe beaucoup par par le travail. Et donc, si ouais. on veut que les nouveaux arrivants parlent notre langue, puis mais il faut il faut d'abord avant tout nous-mêmes. Puis ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais pas tellement te parler des immigrants, mais plus se parler des, de des francophones euh, du Québec, puis surtout de la grande région de Montréal, du monde de la rive sud, de la rive nord, parce que tu vas à Laval. Écoute, au centre, au centre Laval, au Laval Center. Hein? C'est très, très, très anglocisé. En fait, et moi, je, je... Voudrais les, les jeunes, et je voudrais que les jeunes, et sans être nationaliste ou indépendantiste, je voudrais que les jeunes se sentent un peu plus hein, pis, et, et ah. se sentent interpellés par ça. Alors, donc, c'est à nous à leur, à leur transférer cette importance du fait français et de conserver le fait français, comment? Ben, en, en ayant des mesures et, et de pas faire du, du... Justement, pas faire du français un folklore, ça serait la pire affaire qui nous attend parce que sinon, en... ça va ouais. juste empirer, Marie.
4: Mais on est un petit peu en danger à ce moment-ci, si tu veux Complètement, complètement. Isabelle, merci.
11: Merci. Bonne Have a good weekend.
4: Ben oui. Tu
11: sais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
3: ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Le problème n'est pas là.
2: Francis Gosselin.
5: Ça sonne comme une arnaque. jai une bonne logique, moi-là
2: Mario Dumont.
4: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
2: La rencontre. Gosselin. Dis-moi,
4: dis-moi. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors tu veux commenter cet arrêt des travaux euh, sur les, les terrains de l'usine où doit se construire, justement l'usine Nordvolt. Parce que trois personnes et un petit organisme environnemental ont réussi à avoir une injonction. Et c'est quand même, on dit là, que l'échéancier Nordvolt est quasiment au jour près. C'est un échéancier très serré. Et là on commence à retarder de plusieurs jours les travaux.
5: En enfin, fait, juste pour préciser, Mario, on fait une demande d'injonction et c'est Nordvolt qui a demandé à ce que les travaux soient remis à mardi parce qu'ils ont reçu tellement de documentation de la part de cet organisme, le Centre québécois du droit de l'environnement, qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser de, de, tous les documents et ils veulent donc le, le cabinet d'avocats, le Fascon Martineau qui a été retenu par Nordvolt, va avoir le temps de voir les documents. Donc, jusqu'à mardi, on n'entendra rien pour l'instant. Donc, la demande d'injonction va être entendue mardi. Euh, pour l'instant, donc, ce qui a été demandé, c'est que les travaux au sur une petite partie du terrain, mais Nordvolt a dit non, 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 on va pas se mettre à, à délimiter ça, on arrête tout et jusqu'à mardi, donc aucun travaux ne sera réalisé là, sur, le, sur le terrain en question. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, c'est drôle parce que bon là, on en a parlé un peu hier, je ne tu sais, je vais pas te refaire le même spiel qu'on que, qu a fait à l'émission hier, mais ce que je pense c'est que tu sais qu'on compare ça un petit peu avec le développement immobilier, cette espèce de syndrome étrange du pas dans ma cour, des consultations publiques où euh, 12 euh, résidents le viennent euh, bloquer des projets domiciliaires. Tu il sais, y, y a cette espèce de syndrome, puis je me demande si bon, là, on verra ce que les juges décident et puis comment ça se, euh, ça se termine dans ce cas ci spécifique, mais je pense que de manière plus générale, Mario, il y a il y a une opportunité au Québec, puis pour le gouvernement Legault, c'est peut-être un peu moins sexy là, que des chèques de 500 dollars mais d'avoir une vraie réflexion sur la réglementation qui encadre la mise en place des grands chantiers au Québec, parce que, comme ouais. tu le dis, un petit organisme puis trois citoyens qui sont capables de bloquer un projet de 7 milliards qui est annoncé depuis <rire> presque un an, euh, qui va créer 4 000, 5 000, 6 000 emplois, euh, tout ça parce que ils veulent sauver des, des animaux qui n'étaient pas là il y a 10 ans, parce que, comme on l'a dit hier à l'émission, il n'y a pas très longtemps, c'était encore des usines là, où ils fabriquaient des armes On faisait ça. des
4: bombes, quasiment, L'arbre
5: de C'est une faune euh, qui est à la limite euh, euh, importée, là, qui s'est installée là suite à l'arrêt des travaux il y, a, il y a quelques décennies. Donc encore une fois, je trouve ça un petit peu étrange. Puis C'est vraiment une prise d'otage, une certaine manière. Ils auraient pu déposer ces documents-là, ils auraient pu intenter des, des, des poursuites il y a six mois quand ça a été annoncé. Là, ils attendent que les travaux aient débuté, comme tu le dis avec un échéancier. C'est hyper serré, ça va carrément se traduire en plusieurs millions de coûts additionnels, euh, et pour le gouvernement, et pour l'entreprise. Donc franchement, je, comme je l'ai dit, je ne vais pas statuer sur l'aspect juridique de la chose, mais je trouve qu'en matière de stratégie, du point de vue économique, le gouvernement Legault devrait trouver une façon d'arrêter de, de, et de faire en sorte mm. que des choses comme ça ne se reproduisent plus dans le, dans le futur. Ouais.
4: Oui, mais si tu lis un journal comme Le Devoir, t'as l'impression que c'est une dictature, <rire> puis que non, mais ça n'a pas de... boutique qu'est-ce oui. qui se passe à Nordvold, ce serait comme une, une énorme absurdité qui serait en train d'arriver, puis que des, des Gaulois courageux essayent à leur corps défendant oui. d'empêcher l'horreur d'arriver, en tout cas. Euh, la Caisse de dépôt qui se retirerait, <rire> selon des informations, de ses investissements dans l'aéroport Heathrow, un des grands aéroports du monde à Londres. Est-ce que, mettons qu'on s'en retirait, est-ce que ça aurait été un bon placement?
5: un excellent placement, Mario. On a investi un milliard de dollars il y a quelques années, 6 ou sept ans de mémoire, et euh, selon les livres de la caisse aujourd'hui, ils estiment que ce placement-là vaut entre 1 et 1,5 milliard, parce que dans le fond, tu le sais, c'est pas une société cotée en bourse, donc tu ne sais pas exactement la valeur, mais il y a eu une transaction qui a été faite euh, récemment, le, le groupe euh, espagnol Ferrovial qui, qui s'est retiré, donc qui a vendu ses parts, et ça fait en sorte qu'à cette valorisation-là, les parts de la caisse vaudraient plus de 2 milliards, donc on aurait essentiellement 12 Doubler notre rendement. du 100%, 100% ouais. Le <rire> rendement en 6 ans, Mario, c'est. Mieux que le marché, on va se le dire. Oui, oui. Euh, Ceci dit, je voulais quand même signaler, c'est un peu particulier parce que, bon, euh, donc, on apprend que Ferrovial se retire. Et là, finalement, c'est comme beaucoup d'autres actionnaires qui souhaitent se retirer simultanément. Et je me demande si la Caisse, ultimement, ne devrait pas attendre, parce que c'est sûr que tu sais, c'est comme n'importe quoi, autant sur le marché avec des centaines, des milliers d'actionnaires, autant dans un capital fermé comme Heathrow, si les cinq, six principaux actionnaires veulent vendre en même temps. Puis ça, un baisse nombre de ben, ça baisse le prix de vente. Ça baisse le prix. Ultimement, essaie de ne pas vendre en même temps que tous les autres pour essayer de maximiser la valeur de ton placement. Mais Je pense que tout le monde réalise que Heathrow s'est beaucoup apprécié, surtout suite à la pandémie, et que c'est comme un peu le bon temps de passer à la ouais. caisse, euh, de, de passer au cash, comme on dit. Fait que euh, La caisse a, a ouais. saisi cette opportunité-là, peut-être pour se, se départir des 12 là, qui possèdent de l'aéroport d'ETHRO euh, à Londres.
4: C'est vrai, quand on. Je suis allé une couple de fois, là, quand on passe à l'aéroport Detroit, euh... On marche dans, dans les couloirs de l'aéroport de Detroit. On dit, nous, les Québécois, on est propriétaires de ça à 12 Tu devrais
5: exiger un passe-droit à la douane. Je sais pas. Faudrait, ouais, j ai, j ai, faudrait que je ne j'ai pas optimiste que ça marcherait. d'ici.
4: Un responsable de la Fed aux États-Unis qui s'exprime sur toutes ça. Parce qu'il y a eu un gros optimisme là, sur les baisses d'impôts aux États-Unis, qu'on aurait peut-être six baisses d'impôts durant à partir du printemps jusqu'à Noël, là, durant l'année 2024. Euh, Est-ce qu'on refroidit un petit peu, là?
5: Ben c'est clair que c'était un petit peu enthousiaste, moi, Marius, ce que j'avais entendu, puis tu plusieurs balados que j'ai écoutés pendant les fêtes, on parlait de 3 à 6 baisses au courant de l'année 2024. Euh, c'est une, une responsable, là, la présidente de la fête de San Francisco, Mary Daly, euh, qui, euh, qui, qui indique là, que finalement, calmez-vous peut-être un peu le pompon. Là, euh, il est trop tôt pour parler de ça. En même temps, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de baisses, même s'il ne survenait qu'en 2025? Il n'est pas trop tôt pour on en, parler. en parler, mais... euh, On a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler. On a le droit d'espérer qu'elle pour stimuler l'économie à nouveau pour que, évidemment, les gens à taux variable ou les gens qui veulent acheter mmh. des propriétés soient plus en, en mesure de, de le faire. Puis, évidemment, en même temps, Mario, ce qu'on a vu aujourd'hui, je sais pas si tu as suivi un peu ton portrait. Ouais, la est la bourse
4: est partie depuis, depuis ce midi. La ben bourse est partie euh... folle en après-midi.
5: C'est pas une grosse hausse effectivement dans la journée, mais ça reste que ça fait quelques jours consécutifs où la performance est plutôt bonne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, le SNP, l'indice euh, principal là, aux États-Unis, le SNP 500, euh, un peu conduit par les titres technologiques et possiblement par un enthousiasme autour des taux d'intérêt, euh, a atteint son record qu'il avait atteint euh, à, à pareille date, là, un petit peu à mi-2022. Et donc, on est revenu au niveau le plus haut, un petit peu en dessous de 5000 là pour ces, ces mais 500 le, titres-là.
4: Les espoirs euh, de l'intelligence artificielle, je sais pas si c'est une ballonne qui va se dégonfler mmh. mais on disait en 2023 c'est l'année de l'intelligence artificielle mais tu vois en 2024 j'ai vu aujourd'hui tous les titres là, qui sont liés à des chips les fabrications de microchips, les puces là, qui sont essentielles euh, mmh. ça, ça ça marche en fou donc l'intelligence artificielle te laisse puis peut-être que c'est vrai aussi peut-être que c'est la vraie révolution économique peut-être que c'est vraiment ça là
5: oui, oui. Puis tu sais, Évidemment, Mario, on en a parlé l'année dernière, je t'en ai reparlé en début d'année, mais il y a ce groupe de sept actions parmi les 500 du S&P 500, les Fab Seven, les sept là. C'est Nvidia, c'est Apple, hein. c'est Google, c'est Tesla. Ils sont et, la et, écoute, locomotive dans, de, de Dans tout les reste. cinq derniers jours, Nvidia, dont tu parlais, qui fabrique ses puces, a pris 9 là, dans les cinq ouais. derniers jours. Et juste aujourd'hui, 4 c'est eux qui continuent à pousser C'est lui marché qui tire
4: le reste. reste. Hey, merci, Francis. Bye-bye, bonne fin de semaine.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
12: De parler des maires comme ça, Il se mêlent pas de ses affaires. Il cherchent à obtenir des votes conservateurs du Québec, puis ils en arrachent
13: pour ça. Puis c'est comme ça qu'ils voudraient euh, prendre la place de Trudeau. Alors, les propos controversés du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, vous venez de l'entendre, font encore beaucoup réagir aujourd'hui. Emmanuel traverse Mario Dumont et Guétin Barrette sont avec nous. Le Parti conservateur au Québec est aux alentours de 22 Gaétan, je commence avec toi. Tu es notre analyste vedette du vendredi. Est-ce que le Parti conservateur va faire des gains en, en traitant les maires de Québec et de Montréal d'incompétents
14: ou pas du tout on vient de l'entendre par un vox pop qu'on vient de faire. Hein. C'est toujours oui. très, très 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 près de la réalité. Puis la dame qui, à la fin, a dit il vise son électorat conservateur, c'est exactement ça. Les gains qu'il va faire sont marginaux. Mais ce n'est que ça qu'il cherche, Pierre à Poilièvre, à au Québec. Qu il sait bien qu'il ne va pas balayer le Québec, là. Mais il veut consolider, euh, un temps soit peu, sa position, aller chercher peut-être un ou deux sièges, et il prend le risque... Euh, Peut-être d'avoir l'effet contraire, parce qu'au bout de la ligne, sa sortie était mauvaise. Mais il s'adresse à sa clientèle, c'est un pari qu'il fait. Je pense que probablement qu'il va le perdre, par exemple. Emmanuel, es-tu d'accord avec ça
12: oui, ben c'est sûr que c'est un pari euh, risqué parce que c'est une façon de faire de la politique qui est pas dans les dans les habitudes et dans la culture québécoise. Ceci étant dit, nous on analyse ça sous le chème de la joute politique, monsieur Poilièvre qui s'attaque aux maires qui ont un statut particulier au Québec. Moi, connaissant la, la bête là, je pense que c'est sous un autre angle qu'il faut euh, qu'il faut voir ça. Monsieur Poilievre, son pain et son beurre, sa forme de, de populisme, euh, c'est un populisme contre les élites qui contrôlent, qui prétendent avoir toujours raison dans comment on doit gérer une ville, etc. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'il est chef du Parti conservateur, puis Mario, tu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il est en campagne contre ce qu'il appelle en anglais les « gatekeepers », les gardiens du temple. Ça, c'est tous ceux là qui font des règles pour protéger, pour on va choisir la couleur de la peinture, puis les matériaux, puis etc. Et... C'est ça, sa croisade. Et donc, quand il sort en traitant le maire euh, de Québec, le maire, euh, la mairesse Valérie Plante euh, d'incompétence, mm -hmm. c'est totalement inélégant. Mais c'est une façon de dire, moi, je parle vrai. Moi, je dis les vraies affaires. Moi, ça me dérange pas de me mettre ces élites municipales à dos-là. Parce qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? La réalité, c'est qu'il est le premier politicien sur la scène fédérale à ne jamais porter cette tactique-là. Aussi loin. Donc, pour l'instant, tout le monde est un peu mystifié. On voit que ça finit par fonctionner au Canada. Est-ce que le Québec va embarquer? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour, euh, pour se prononcer là-dessus. Mais Mario, dans le fond, il n'a pas touché à une corde sensible des Québécois, cette espèce de, de
13: lourdeur de la bureaucratie au sein des villes?
4: Bien, plus on parle à des experts, plus on se rend compte que sur le fond... Il, il touche à des faits, mm -hmm. hein, sur le plan des chiffres. Là, la construction n'a pas été là. Il, donc, il touche quelque chose de sensible. C'est pas ça qui est en cause. C'est pas ça qui est en cause. Est-ce est qu'il faut être mal poli pour faire valoir ses points? Moi, je réponds non.
13: Guétan, est-ce qu'on est trop ou plus sévère parce qu'il s'agit de Pierre poliève
14: non, parce que lui, il, il, il sait ce qu'il fait. Là. Ça ne le dérange pas qu'on le critique. Lui, dans, 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 il est dans une optique, par les en bien, les en mal, mais par les en il va atteindre sa cible. Je suis d'accord avec Emmanuel. Il l'a fait, là. Il l'a fait avec le convoi de la liberté dans le temps de la pandémie. Il est allé atteindre une clientèle qui est la même, qui a supporté, appuyé euh, Éric Duhem dans la même période. Son étoile n'a pas à Éric Duveme par la suite. Mm. Il y a un moment où ça marche et c'est une étoile filante, pour ne pas paraphraser une chanson, là. Mais c'est ça, la réalité. Lui, son objectif, c'est d'arriver au sommet, piqué, comme on dit en politique, au bon moment. Alors, il le fait maintenant en espérant attirer du monde pour les raisons euh, de, que celles qu'Emmanuel a, a évoquées, qui sont les vraies raisons pour lesquelles il fait ça. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va durer? Au Québec, là, le Convoi de la liberté, on n'a pas trouvé ça drôle. Mais il y a eu des gens qui étaient contre l'élite, contre les règles, contre ci, contre ça. Est-ce qu'il y a lieu d'être contre ou de critiquer la lenteur euh, du municipal? Ben oui, et ils jouent là-dessus. Mais au, au, au bout de la ligne, ils risquent d'en perdre.
13: Lettre de François Legault, à Justin Trudeau. Bon, il semble y avoir, on a entendu une certaine ouverture du fédéral aujourd'hui, pour mieux répartir les demandeurs d'asile. Manuel, pourquoi c'est aussi compliqué de répartir équitablement les demandeurs d'asile? On a vu les dernières données. Là. 45 de tous les demandeurs d'asile en 2023 sont venus au Québec, sont arrivés au Québec.
12: Oui, mais c'est parce qu'à partir du moment où tu fermes le chemin Roxham, les demandeurs d'asile, ils arrivent de deux façons. Hein? Ils arrivent en avion, puis les plus grosses plaques de vols internationaux au Canada, euh, qui ne passent pas par les États-Unis, c'est quoi? C'est Montréal et Toronto. Alors, c'est Montréal et Toronto qui casquent et qui encaissent euh, le coût de tout ça. Et la réalité, c'est que les répartir, je veux bien, mais regardez comment il y a quelques années, tout le monde s'est indigné de voir que Ron DeSantis, en Floride, il prenait des migrants puis il mettait sur un avion pour les envoyer à, à Martha's Vineyard ou n'importe où ailleurs. Il y a des lois au Canada. Tu ne peux pas saisir un demandeur d'asile de puis le mettre sur l'autobus vers Cornwall. Là. Donc, faut il faut qu'ils choisissent ceux qui veulent. Puis le gouvernement, il faut qu'il s'organise pour qu'il y ait des communautés qui soient prêtes mmh. à les accueillir. Peut-être que ça va aider. Mais on s'entend, ça va être marginal. Là. Quand on est rendu qu'il y a 22 000 demandeurs d'asile juste du Mexique cette année à Montréal. Mais ça dit qu'il y a des façons beaucoup plus efficaces d'agir, mais le gouvernement tarde à le faire parce que ça sera un aveu d'échec de sa propre politique sur les visas face au Mexique.
13: Marion, en terminant, lorsqu'on entend aujourd'hui M. Leblanc dire « oui, oui, on, on va se forcer, là. on va essayer de mieux les répartir à travers mmh. les, les différentes provinces canadiennes, y crois-tu »
4: Oui, mais dans l'équipe de M. Trudeau, il y avait un mot d'ordre. Dominique Leblanc, Pablo Rodriguez, mm -hmm. Justin Trudeau lui-même. On a montré de l'ouverture envers le Québec. Est-ce que j'y crois? Ben, C'est mieux ça que le contraire. Moi, je trouve qu'ils ont eu la bonne approche. Ils ont, ils ont reconnu que François Legault avait mis le doigt sur des, des vrais bobos et qu'ils étaient prêts à collaborer pour régler ça. Mes attentes sont limitées, mais j'aime mieux cette, cette réaction-là que
0: l'inverse.
13: Au retour, faire voter les profs à 2h du matin, est-ce que ça a du bon sens?
2: en un temps record.
1: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
4: Mario Dumont. Alexandre, on avance dans les finales de la Ligue nationale de le football, de la NFL aux États-Unis. Et pour une deuxième fin de semaine de suite, les Bills de Buffalo doivent faire appel à des partisans pour
10: pelleter. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe, par exemple, des Texans, là, qui peuvent se réjouir d'être au chaud. Ils hein, sont beaucoup plus au sud des États-Unis. Mais pour Buffalo, hein, qui est tout près de la frontière canadienne, ben, il fait froid. Très, très froid. Puis qui dit froid dit neige aussi. Puis il est tombé des quantités astronomique de neige, entre autres, sur la ville de Buffalo. La fin de semaine dernière, c'est pas mélangeant, la partie qui devait avoir lieu là, au départ, je pense que c'était samedi. C'était dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Elle était reportée à lundi 16h. Exactement.
4: Et pendant 24 heures essentiellement, il y a du monde qui ont pelleté, mais même pour retrouver les sièges. Il y a des sections de sièges où tu ne voyais plus les dossiers. C'est juste une grosse montagne de neige. Là.
10: Ouais, ouais, il est tombé des beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Et là, le problème, ben, c'est qu'il pourrait tomber d'ici le match encore un autre bon 8 à 10 pouces de neige encore par-dessus ce qui est déjà tombé. Et Et si on, ressort, lises, on ressort les pelleteux. <rire> on ressort les pelleteux. Puis tu fais bien dire les pelleteux, Mario, parce que c'est ce qu'on avait demandé de la fin de semaine dernière. On a demandé aux fans des Bills, là, ceux qui aiment s'auto-appeler la Bill Mafia, la mafia des Bills, de venir prêter main forte, d'amener leur pelle, puis de venir aider. Parce que pour ce qui est, là, des employés du stade, on n'est pas assez nombreux pour être capable de nettoyer là, ceux qui n'ont jamais vu un stade fait, de football. Même avec
4: des, la semaine passée, même avec des centaines de partisans. Ils n'ont pas réussi à tout faire. Il y a des sections où les gens allaient s'asseoir puis marchaient dans la neige. Ils n'ont pas réussi. À... Le
10: match s'est joué puis il restait certaines sections où la neige n'avait pas été complètement. y en avait enlevé, mais pas complètement. Et là, on a demandé encore une fois à ces gens-là de venir aider. On paye quand même 20 de l'heure pour okay. les gens qui viennent se présenter puis faire ça. Mais grosse corvée qui attend là, tout ça avant le match qui doit se dérouler. Le match revanche, peut-on dire, le contre les Chiefs de Kansas City. Ça risque d'être toute une partie. Mais je t'avoue, Mario, il y a toujours quelque chose d'un peu étrange devant une partie de fou football dans neige mais dans les estrades à Buffalo je dois avouer le devoir les partisans saisir des modes de neige à pleine main pour les lancer comme si c'était des confettis à chaque fois qu'il y a un touché qui se fait du côté des Bills moi, je trouve ouais. ça assez ahurissant. Merci. Ça avait, son, euh, ça avait son petit charme. Oui, voilà. Donc, on va devoir quand même là, se préparer à faire face mm. à tout un match là, sous la neige encore. Jean-François Barry, dans quelques instants, le... va nous en parler davantage. Ouais. La
4: différence, c'est que les Chiefs de Kansas City jouent quand même dans une ville. Ils ont joué leur match. Il faisait super froid la semaine passée. Ah, oui. Donc, c'est pas une équipe qui est complètement perdue dans le froid. Là, comme par exemple, Miami, eux, quand ils sont arrivés à Kansas City, sont pas mal moins habitués. Merci.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Mario Dumont Une feuille de route impressionnante un curé qui est aussi long que le pont de la Confédération. Qui est aussi long que le pont de la Confédération. Bon.
13: Alors, les travaux préparatoires, abattage d'arbres, etc., ont cessé au moins jusqu'à mardi parce qu'il y a un petit groupe pro-environnement qui veut savoir pourquoi Québec avait bloqué euh, le, le projet domiciliaire pour mieux protéger les milieux humides, alors qu'aujourd'hui, Québec autorise au même endroit la construction d'une méga-usine. Je veux vous entendre là-dessus. D'abord, Gaétan.
14: La question est légitime, euh, mais c'est la, la, la réponse ça va être juridique là. Alors c'est là qu'on voit effectivement tout le débat qui peut euh, s'ensuivre lorsqu'une décision est prise sans avoir tout couvert. Alors là, on est obligé d'aller à la cour. On a fait valoir des arguments purement légaux. et Évidemment, les deux parties vont s'opposer. Est-ce qu'on va freiner le développement économique mmh. pour simplement euh, ce genre de raisons-là ou non? Il y a un enjeu là, quand même au bout de la ligne. Là, euh, si jamais ça ne se, se résout pas favorablement euh, en faveur de notre vote, pour des raisons qui seraient certainement justifiables dans, selon l'angle légal, c'est peut-être un investissement qui va aller ailleurs.
13: On a souvent l'impression qu'au Québec, c'est donc difficile de faire des... Des, des projets d'envergure. On va écouter là-dessus, Michel Leblanc de la Chambre de commerce Montréal-Métropolitain.
11: On va payer un coût énorme, réputationnel, si, quand
7: des investisseurs veulent investir ici, sur des terrains, zones industrielles, dans une stratégie soutenue par les gouvernements, puis à la fin, on bloque. Ça n'a pas de sens. Je le dis,
15: c'est absurde.
13: Es-tu d'accord avec ça, Mario?
4: Mille fois il y a mille fois raison, des terrains industriels tu sais un terrain industriel on faisait des on faisait des, armes, des explosifs on a fait de la peinture sur ce terrain industriel tu sais un terrain industriel une fois que tu l'utilises pas, moi vous enseigner quelque chose moi j'ai eu une ferme, là, si arrêtes de cultiver ta ferme là mais ben, il va pousser des arbres pis il va se faire de la swampe, puis dans la swamp, à un moment donné un oiseau va venir pondre pis tu sais la nature reprend ses droits mais ce terrain là est resté zoné industriel alors là trois personnes puis un petit groupe environnemental viennent arrêter un investissement de 7 milliards, ça n'a toujours pas de Saint-Bon sens, Puis euh, si ces gens-là sincèrement pensaient qu'ils s'étaient établi là, là des espèces rares, des choses, des arbres d'une valeur écologique extraordinaire. Il fallait qu'ils s'en occupent avant, en 2019-2021, qu'ils aillent faire enlever le zonage, dire « Hey, hey M. Legault, faites-nous un parc national avec ça. Vous pouvez pas garder mmh. quelque chose d'aussi précieux avec un statut industriel. » Là, là nos, nos représentants économiques du Québec sont promenés avec leur petite valise, pour chercher des entrepreneurs. Puis là, ils ont montré « Gardez ça au Québec, on a des beaux grands terrains industriels. Quelqu'un vient investir, vient s'établir chez nous. » Pis là, il dit ah, « peut-être tu pourrais pas. » Finalement, tu te ramasses devant un tribunal. Sincèrement, c'est loufoque, cette affaire-là. Je suis tellement frustré.
12: <rire> bon, c'est comme, comme l'histoire de la rainette faux, faux grillon puis de la couleuvre <rire> de l'échangeur Turcot, mais Brune, ouais. sur une autre échelle. Là, parce que là, c'est à cause du petit Benigio, je pense. Mm. C'est un petit oiseau qu'on a vu trois fois dans cette zone-là, pour son lit. Euh, moi, je partage un peu l'opinion euh, de Mario. En plus, Northvolt offre des mesures compensatoires. Donc, tu sais, tu as une entreprise qui fait son possible pour se comporter comme un, un bon citoyen corporatif. À un moment donné, euh, je veux bien... Que, puis la raison pour laquelle Ottawa a dit oui à Northvolt, puis pas au développement domiciliaire, est très simple. Là. Ça s'appelle le cash, ça s'appelle les milliards, ça s'appelle un cellulier. Pis des fois, les gouvernements, ils font ces arbitrages-là. Euh, c'est à ça que ça sert, un gouvernement. Mm. C'est de les faire, ces arbitrages-là. Pour, pour les
14: gens comme moi qui viennent de régions, moi, j'ai oui. été élevé à la tube, comme mm. les gens le savent. Région de ressources naturelles et d'une catégorie d'usines. La biodiversité, là, ça ne tient pas sur un seul terrain. Elle n'est pas si biodiversité que ça. Là. Alors là, on se roule un petit peu à terre quand on regarde ça parce que oui, c'est un terrain industriel contaminé et tout, et tout, et tout. Là, à un moment donné, il faut en revenir. Là. Mmh.
13: Bon, je veux vous entendre euh, parce que le temps file sur les profs. Montréal accepté de justesse 52 Laval rejeté à 68 Mais Mario, est-ce que ça a du bon sens de faire voter les profs à 2 heures du matin?
4: J'ai parlé à un prof tantôt ici à Cube. Là c'est sûr qu'ils sont les profs trouvent ça pas de bon sens on aurait dû laisser probablement le vote ouvert mais là ils nous disent mais là c'est ça la procédure nos procédures sont ainsi prévues fait écoutez il y a des... le prof à qui je parlais lui il s'est assis là à 17h pour participer à l'assemblée il est resté jusqu'à 1 heure du matin donc il est resté 8 heures en assemblée ça donné lui il enseignait un matin non, mais il enseignait un matin il est allé se coucher puis il a perdu son droit de vote il y a des questionnements à la démocratie fait syndicale à la fin de tout cet exercice-là.
12: Emmanuel ben non, mais c'est complètement démentiel. Ah ouais. Qui a déjà survécu à une rencontre sur Zoom de 9 heures de temps là? Je dis, à un moment donné, je ne comprends pas qu'on ne mette pas en place ouais. des mesures pour que le plus grand nombre puisse voter, C'est supposé être ça, la démocratie. Et là, on met en place des mesures pour restreindre l'accès au vote. Et ça, ben, c'est malheureux parce que c'est la crédibilité des votes qui est remise en question.
13: Guétan Barrette, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
3: ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario audimont Tout en débattant des enjeux de société. société.
4: La question de l'immigration s'est retrouvée au cœur des discussions toute la semaine. Toutes sortes d'aspects. il y a un aspect politique, il y a un aspect économique. C'est beaucoup des économistes, entre autres des économistes des banques, qui sont venus dire, ouais, mais là, la crise du logement était été prévisible avec ce qu'on a eu comme seuil d'immigration. Mais il y a aussi des aspects légaux, là. Comment ça fonctionne, l'immigration? Comment on en est arrivé à ça dans notre système? Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration et régulier chez nous, Et là. Bonjour, Maxime.
15: Bonjour, Monsieur Dumont.
4: Bon. Et euh, là, ouais, je vais essayer. On va on parle autour de différentes catégories pour savoir comment ça marche. Juste celle qui était dans l'actualité des dernières heures, là, parce que le gouvernement veut toucher à ça, les étudiants étrangers ouais. temporaires. Ouais. C'est quoi le statut? Comment ça fonctionne? Même le Globe and Mail disait hier, ben, il y en aurait un sur cinq qui étudie plus, finalement. Il ouais. est rentré avec un visa
15: d'étudiant, mais il n'étudie pas. Ben, je commence direct avec l'exemple du praticien. Cette semaine, dans mon bureau, j'avais deux étudiants du Gabon en consultation qui étudiaient à Ottawa. Finalement, ils ont lâché les études. Le permis d'études expiré au mois de juillet. On a 90 jours pour rétablir un statut. On ne l'a pas fait. Bref, six mois plus tard, on consulte un avocat pour dire Je veux rétablir mon statut Mais eux, ils
4: sont devenus illégaux techniquement. Exactement. Là. ils n'ont plus de statut. Donc, il n'y a
15: pas beaucoup de marge de manœuvre à l'immigration. Et là, on me dit Ah, mais ben là, j'ai un ami qui a réussi avec un avocat à faire une lettre et rétablir tout ça. Bref, il y a beaucoup de fausses conceptions, là. Donc, euh, on a besoin d'un grand ménage en immigration. Allons-y tranquillement avec les étudiants étrangers. Donc il y a trois étapes. La première étape, c'est une lettre d'admission de l'école. Ça l'école évidemment, ils vont en donner à tout le monde des lettres d'admission parce qu'ils veulent collecter les frais d'étudiants étrangers. Parce qu'on va
4: se le dire, c'est devenu pour les universités qui sont toutes cassées comme des clous aux étudiants étrangers, ils chargent la totale. Ils chargent la grosse facture et pour eux, c'est payant.
15: ça. Puis ils n'ont pas de quota de lettres. Donc ils en donnent à tout le monde, collectent un frais d'ouverture de dossier. Ensuite, on fait une demande au Québec et le Québec va émettre un certificat d'acceptation du Québec pour étudiants en regardant finalement pas grand-chose. Hein. La souveraineté du Québec en matière d'immigration est plus petite qu'on peut le penser. Là. Pour les étudiants étrangers, le Québec est entre une étape fédérale, puis une admission d'une école finalement. Et là, pour le permis d'études, c'est le fédéral qui va regarder justement le plan des études, la capacité financière, et on sait que le fédéral a resserré quand même la vis dans les dernières semaines. On le voit depuis janvier. La capacité financière est augmentée pour un étudiant étranger. parce vous comme que la
4: capacité financière, c'est qu'on veut être certain que l'étudiant, s'il vient étudier trois ans, par exemple, il est capable de payer ses affaires, son loyer, de vivre ici. On va lui
15: demander de payer les frais pour la première année, de documenter les frais de scolarité plus 20 000 Donc, ça n'avait pas été indexé depuis années, donc euh, il y a un certain resserrement, mais ce que Justin Trudeau dit dans le fond aux, aux universités et aux écoles, c'est à vous de vous assurer d'être capable de loger vos étudiants, parce que là, on demande au gouvernement finalement de venir contrôler le trop grand nombre de lettres d'admission, peut-être qui a été donnée, donc le fédéral, lui, puis quand les taux de refus d'étudiants étrangers francophones africains, on s'en rappellera, sont trop élevés, mais là, les gens se plaignent Donc et pendant ce temps-là, évidemment, on continue à recruter des étudiants étrangers à l'international, pendant que l'autre bord, on sait que la capacité d'accueil du Québec mais, est atteinte. Là.
4: Mais le nombre d'étudiants étrangers, il a explosé mettons sur les dix dernières années, là, ça a augmenté considérablement.
15: Absolument et là où ça devient compliqué justement, c'est que les étudiants étrangers décident des fois de faire un peu ce qu'ils veulent donc ah, mais finalement je suis venu, j'aimerais mieux travailler on a vu à Trois-Rivières 150 étudiants étrangers d'Afrique qui arrivent et qui demandent l'asile au Canada et moi ce que je dis c'est quand on rentre dans une case, que ce soit visiteurs étudiants, travailleurs, on doit rester dans la case, mais les gens font souvent ce qu'ils veulent et là il y aura un contrôle évidemment à posteriori, à savoir c'est quoi le taux de rétention d'étudiants étrangers, il y en a combien sur 100 qui terminent vraiment leur cours pour lequel parce ils ont que, été admis okay,
4: parce que si tu viens comme étudiant étranger ça ils nous l'ont expliqué, ça, tu complètes tes études, maintenant ouais. au Québec, là, t'apprends le français, puis là, tu deviens un diplômé, par exemple, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a appris le français, qui a un diplôme d'institution québécoise, ouais. là, tu peux être admissible à rester, il y a une passerelle pour rester sur le marché du travail puis t'établir au Québec.
15: Il y a deux choses, il y a un... On a accès à un permis de travail post-diplôme qui va nous permettre d'avoir un droit de travail parce que c'est le fédéral qui gère le statut au Canada, faut pas l'oublier. Donc, on a un permis de travail qui nous permet de travailler. Et combien le, de temps, ça? La durée des études, c'est donc minimum 8 mois, maximum 3 ans. Là. Donc, okay. permis de travail. Et depuis le mois de novembre, là, le Québec a euh, élargi les règles. En fait, on a enlevé l'exigence de travail pour les étudiants étrangers. On leur dit, quand vous avez terminé votre cours en français, vous êtes éligible à la résidence permanente dans le programme de l'expérience québécoise. un programme ça. qui, par ailleurs, a été charcuté en 2020. Là. Donc en 2020, on a fermé la porte aux étudiants étrangers. Comme si de rien n'était, pendant que François Legault, lui, on s'en rappellera, disait Moi, si les immigrants gagnent moins de 56 000, j'en veux pas. Et moi, ce que je dis à la ministre, il faut faire attention des étudiants qui sont sans emploi, bien, ils viennent pas apporter de capacité économique, même s'ils ont un diplôme. Moi, je leur demanderais 12 mois de travail et le diplôme. Et pour les travailleurs étrangers, je baisserais l'exigence de 24 mois de travail, je la mettrais à 12. Moi, je voulais l'ai déjà dit en nombre quelqu'un qui travaille depuis 12 mois puis qui parle français, moi, je les prends tous, parce que sinon, ça finit comme les immigrants parfaits. On les a vus l'année dernière, des Français qui ont un permis de travail de deux ans, permis de travail fini, les gens renouvellent pas, puis là, le statut dérape, puis on appelle les médias pour se plaindre. Donc moi, des gens qui parlent français puis qui travaillent, j'ai pas de problème. Des étudiants étrangers qui travaillent pas, j'ai un petit bémol, ouais. mais c'est l'orientation que le gouvernement a choisi de prendre.
4: Là, après ça, tu as les milliers et les milliers de travailleurs étrangers. Parce que comme on manque de main d'œuvre les entreprises déposent des demandes. Comment ça marche sur les travailleurs étrangers temporaires? Comment on est, est arrivé à perdre le compte? Ben, on nous dit que dans certains cas, on ne sait même plus exactement combien il y en a au Québec, au Canada. On sait que c'est des centaines de milliers, est mais ça. on n'est plus sûr du chiffre exact.
15: Ben, Recenser les travailleurs étrangers d'une part, puis d'autre part, ceux qui veulent demander la résidence permanente, ce serait déjà bon. Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », 53 courts chapitres, 12 recommandations au gouvernement. Il y en a une, c'est « Recenser les dons. Demandez-leur aux travailleurs étrangers. Voulez-vous rester? » Parce que des fois, la, la ministre va dire « Ah, les travailleurs étrangers sont là temporairement, ils veulent repartir. » Ou les étudiants étrangers, finalement, ils veulent repartir. Posez On ne le sait même pas s'ils veulent repartir ou rester Mais Pour les, pour les travailleurs et travailleurs temporaires Ce qu'il faut comprendre, sans rentrer dans tous les détails Mais il y a deux programmes, un qui est géré par le Québec Et par le Canada Et un qui est géré uniquement par le Canada donc, le Québec a aucune idée du nombre de travailleurs. Du moins, il n'approuve pas les gens qui viennent travailler sur le territoire dans le programme mobilité internationale. Je pense, entre autres, au permis de jeunes professionnels, le permis vacances-travail, le fameux PVT. C'est un permis de deux ans qui est donné directement par le fédéral. Donc, le Québec utilise mal sa compétence parce qu'il vient pas contrôler l'entrée au Canada de tous les travailleurs étrangers. Ça, c'est une chose. D'autres choses, on a des missions de recrutement à l'international, le bureau. Le Québec a des bureaux dans plusieurs pays dans le monde. On fait des missions de recrutement. On amène Alors, les entreprises. Par exemple, pour
4: recruter des infirmières on le fait massivement là, des, 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 des offensives pour trouver des infirmières pour les amener chez nous.
15: Absolument, on prend des médecins puis on les engage au Québec comme préposé aux bénéficiaires ça c'est pas chic, mais quand on, la, la, on dit que la capacité d'accueil est atteinte, moi je veux bien, mais arrêtez de financer des organismes qui font l'attraction de talents à l'international si vous dites qu'en bout de ligne on n'a plus de place pour les accueillir, donc on manque de cohérence au gouvernement au niveau des travailleurs étrangers, des étudiants étrangers, si vous dites qu'il y en a trop, <rire> arrêtez de stimuler l'afflux de nouveaux travailleurs, moi j'écouterais plus les entreprises, Regardez, si les entreprises se disent, nous, pour opérer, on a besoin de travailleurs, mais laissons-les quand même recruter à l'international. Et dans le discours actuel politique provincial, on, je pense qu'on n'écoute pas beaucoup les entreprises.
4: Très instructif. Euh, Maxime Lapointe, merci d'avoir été là.
15: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en
2: 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
4: Parle-sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Mario. Euh, Quelqu'un hier sur les réseaux sociaux, avant le match du Canadien, il se disait très pessimiste parce que quand il y a deux matchs en deux soirs, ils perdent toujours le deuxième. Je pense qu'il y a eu une exception dans toute l'année.
16: Ouais, sont 1 et 8. Ou 1, 1 et 7, 8, ben
4: hier, ça a été pathétique. Il faut dire qu'il n'y avait pas de gardien devant le but. Là, ça aide pas, mais quand même, ils se sont fait dominer.
16: Oui, c'est pas juste de la faute de Primo, mais c'est sûr que lui, il n'a pas aidé. Là. Euh, il n'arrêtait rien. Là. Il n'arrêtait rien, puis le premier a fait vraiment mal, parce que le Canadien avait eu quand même deux chances de marquer, Matheson et après ça, euh, Monahan et Slavkowski. Un euh,
4: poteau, un beau jeu, frappe le poteau.
16: Puis Slavkowski qui passe dans le vide, et là, l'action repart dans la zone du Canadien, et là, on donne un but qui casse les reins. Je pense que quand tu es en deux en deux matchs, tout ce que tu veux, c'est avoir la première période pour retrouver tes jambes dis gars on va y garder là, là. On, va, on va se garder dans le game le plus longtemps possible. Puis, à un moment donné, tu sais, peut-être un avantage numérique, quelque chose, la pire affaire que tu veux qui t'arrive, c'est un but comme ça donné. C'est un, c'est un cadeau à y passer à travers. Fait que, mmh. effectivement. Mais
4: là, il y en a eu un autre qui était affreux le troisième ou le quatrième. Il est comme un lancer de loin. Il s'est complètement déporté à droite, là, comme s'il était face à une menace terrible. Puis, il a pas gardé la rondelle. Il a rebondi devant le but. Il a donné un but vide. C'était affreux à voir, là. Non, non, c'était pas une belle performance hier de Kevin ouais. Primo. Parce qu'il avait été bon là. récemment. On se le disait hier, d'ailleurs. Mais ouais. là, hier soir, il n'avait de mauvaise dans le système.
16: Mais à Philadelphie, il avait été chanceux en première de son propre aveu. Peut-être que ça aurait tourné aussi. Il y avait eu comme quatre poteaux là, des Flyers, souviens-toi. Peut-être que vrai. ça aurait tourné aussi de l'autre côté. Euh, en même temps, je trouve qu'on souvent, remarque que le Canadien joue toujours contre des meilleures équipes. Là. Hier, ce n'était pas le cas, mais hier, c'était un 2 en 2. Souvent, on, on y donne la partie difficile, je trouve. On lui a donné des, des « des, des games mmh. tough », euh, souvent dans le 2 en 2. Puis pour tout, tout le monde qui parle de la fatigue, euh, moi je crois à ça. Là. Le Canadien était dans un 6 en 9, un 4 en 6, puis un 2 en 2. C'est beaucoup d'hockey. Avec en plus de ça du voyagement. C'est pas comme si t'es à la maison dans tes ouais. affaires. Il y a beaucoup de voyagement à travers ça. Fait que la cohésion, tout ça est moins là. Et je pense, tu sais, il y a des, des, des gens qui vont dire Ouais, mais le Lightning ne t'aime pas B 2 en deux. et ils sont capables de gagner à deuxième. Ouais, mais c'est le Lightning de t'aime pas Canadien... B. C'est parce que les vraies
4: bonnes équipes, Jeff, tu le sais, là. Tu sais, à un moment donné, là, les gars vont jouer 8 minutes ça va être assez. Là. Ils se traînent les pieds un peu, ils se reposent. Là, là, à un moment donné, ils ont besoin d'un but, ils font. Pas... Le
16: Canadien n'a pas ça. Là. Le Canadien, faut il faut qu'il joue 60 grosses minutes levant à terre. Ouais, puis c'est toujours à l'arracher avec le Canadien. Tu regardais regardez les derniers matchs, là, même si on a gagné. C'est par un but tout le temps. Fait que ça, ça veut dire que es toujours euh, la pédale au plancher. Euh, tu peux pas dire, à un moment donné, une partie, mettons, tu, tu mènes 4 à 1, là, oh, zeta, là. -y, on va être là. Vas-y, on va t'en donner des minutes, on va reposer Suzuki puis Carfield puis Monahan, tout ça. Fait que c'est toujours l'effort, 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 l'effort jamais ils peuvent jouer une game de 8 minutes puis l'emporter fait à un moment donné ben l'effort ça brûle plus ouais, que si ça suffit suffit sur ton talent fait que le jour où de va avoir une puissance ouais. on va peut-être en gagner des deux en deux et demain? Hey, demain euh, demain c'est les Brooms. fait que euh, c'est rien pour se reposer c'est à Boston en plus de ça là. Ouais. Que... un gros défi ça regarde mal en TPP. Et
4: c'est une fin de semaine de football, évidemment. Quatre matchs. Là, on avance dans les finales de la, de la NFL. Et des bons matchs en fin de semaine. Là.
16: Ben, en fait, il n'y a que des bons matchs à ouais. mon avis en fin de semaine. Ouais. Là. Ça commence demain avec les deux qui ont eu des laissés passer. Donc les deux euh, qui ont terminé premier de l'association nationale et américaine. Donc les Packers contre les 49ers. Je pense pas que les Packers peuvent refaire le coup, parce que là, ils s'attaquent à plus gros, mais ils sont surprenants. Ouais, quand ouais. Eu, ils sont fait
4: inspirés, fait... ils ont un jeune corps merveilleux, mais moi aussi, je suis un peu comme toi. C'est comme, on, on l'a vu souvent, là, des équipes Cendrillon dans les Wild cards, là, la semaine passée, puis là, il arrive la semaine suivante, puis là, ben l'histoire, le, le carrosse de Cendrillon ouais. perd son nom.
16: C'est parce que là, il affronte la meilleure équipe, en plus ouais. de ça, eux autres sont reposés, là, les 49ers ont eu une semaine de congé. En fait, si j'avais une surprise, ça serait peut-être l'autre. Est-ce que tu penses que les Texans peuvent aller surprendre les Ravens? Non. Euh, non, tu penses pas non plus. Hein? Non. Tu penses que les deux non. favoris vont s'en aller là? En fait, main?
4: ma seule réserve, c'est que moi, j'achète l'idée qu'il y a des nouveaux Ravens, puis Lamar Jackson, puis que ce pas pareil, puis que c'est plus mature. Mais c'est certain que si tu te fies aux performances des Ravens en série des dernières Exactement. années... C'est toujours incroyable, tu ne les reconnais plus on dirait que Quand ils arrivent en Syrie, ils se mettent une pression, ils s'effoient euh, Lamar Jackson bon même, fait des bêtises, de il donne le, le ballon Il donne une interception à des moments cruciaux Mais on dirait que ça n'arrivera pas cette année On dirait qu'ils sont comme déterminés, comme une coche là
16: ben ça se pourrait bien là, mais j'ai pas dit qu'il allait gagner là. Logiquement les Ravens, les 49ers, c'est une main dans le dos, mais si si mm. peut-être peut-être que CJ Stroud peut faire de la magie et dimanche on va avoir deux duels, là, je veux qu'on se garde du temps. T'aimes pas contre euh, euh, Détroit euh, ça c'est un match qui risque d'être euh, fort serré. Mon mon euh, mon cœur va du côté des euh, des lions. Même pourquoi. chose.
4: Moi je pense qu'ils vont gagner aussi. Euh, je sais pas. Là. Je pense que c'était facile. Les Eagles c'était tellement nul, tellement amorphe. C'était ouais. facile pour Tampa Bay. Mais à mon avis c'est c'est Detroit pour celle-là. Puis Detroit ils jouaient une énergie vraiment. T'sais, ils ont un coach qui est un super motivateur. Ils sont... Incroyable. Hein? Ah ouais ils sont craqués le solide là. Solides, là.
16: Ah non, on les aime bien. Et le match le plus intéressant, à mon avis, c'est Kansas City contre les Bills parce qu'il y a ouais. de l'historique. Tu sais, souviens-toi du match d'il y a deux ans qui s'était terminé en prolongation. On a même changé la règle après ça pour que les deux équipes touchent au ballon. Cette année, les Bills ont battu Kansas City sur un hors-jeu. C'est là où Patrick Mahomes a pété les plombs il a dit que c'était la pire décision qu'il avait jamais vue dans l'univers. Et là, donc, t'as as un, un match revanche et c'est du côté de Buffalo cette fois-là. Fait qu'à mon avis, c'est la partie du, de la fin de
4: semaine. La défensive des Chiefs c'est impressionnante, mais on dirait que ça à un donné, ça va être le tour des Bills. Peut-être, hein que ça pourrait devenir euh, pourrait être leur tour. Écoute,
16: Mario, j'ai euh, euh,
4: oh, un problème de problème de son. Euh, merci Jean-François, bonne fin de semaine. On s'arrête.